0: neuveriteľné, ale už nám plinie posledný januárový pondelok roku 2019 v čase, keď opäť snie melódia ktorá nás uvádza pravidelne do bloku zvaného Verejné tajomstva a je to oškrabaní sa po hlave. Pre tých, ktorí musia za povinnosťami, hlavne z toho dôvodu ako sa dostanem k tomu svojmu štvorkolesovému, alebo ako vôbec zvládnuť cestu, lebo v čase premiéry nám krásne sneží, je to taká živá tapeta, úplne ako živá tapeta za oknami. Pre tých, ktorí potrebujú riešiť iné veci, tiež to môže byť o škrabaní sa po hlave. Ja v tom prípade, že čo múdre ponúknuť v úvode toho nasledujúceho bloku, nič hodnejšie mi nepadlo vhod ako slova legendárneho Aristotela, ktorý ako starogrécký filozof, vedec, toho ponúkol naozaj dosť. A hodí sa to do dnešného dňa napríklad veta v štýle telesná výchova má predchádzať rozumovú. To znamená v tejto chvíli je dobrá telesná výchova pri odhadzovaní toho <laughs> bieleho, čo nám tam za oknami kida, aby sme potom mohli využiť všetko na tú rozumovú, ktorá sa bude opäť točiť v tomto bloku okolo pre nás už dostatočne známych vecí. A ako zase Aristoteles svojho času povedal, keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony. Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou, je spojené s námahou a nutnosťou. Neviem, nakoľko to bude pre vás v nasledujúcich minútach, možno aj hodinách, namáhavé, čo sa týka počúvania, ale pokiaľ ste zvládli aj predchádzajúce naše stretnutia so Slavkou Peškom, tak by to nemuselo byť náročné, pretože Slávka opäť sedí tu v štúdiu. Pekný dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň všetkým aj vám.
0: Tak ste sa dohrábkali.
1: Áno, ako ja, keď sa pozriem von oknom, tak uvedomujem si, že fyzická námaha bude s týmto spojená, s týmto počasím. A ako všetci ľudia, ktorí síce teraz začínajú nadávať, že ako sa hovorí, že už sa to zmenilo, že na sneží. Áno, čoho je veľa,
0: toho je príliš.
1: Hej. Treba, netreba si nechať pokaziť náladu a skúste, keď si budete hľadať auto, hlavne tých v sídliskách, tak to zoberte ako schovávačku a čo si odrabež máš, skúste naštartovať možno iné auto.
0: Uh, Aristoteles tiež povedal, ľudia nedokážu nepretržite pracovať, potrebujú aj odpočinok, tak kľudne si sadnite, pozerajte sa na to aj tak si nepobôžete.
1: Tak keď to nejde, tak to nejde.
0: No, ale my budeme zase riešiť veci, ktoré, aj keby nesnežilo, tak sa nám vedia do života dostať. A sú s nimi aj radosti, aj starosti. Lebo vy ste sa opäť prehrávali vo svojich naučených a naučných veciach a análoch a, a, a všetkom možnom. A ja pozerám poza ten monitor, ktorý tu mám pred sebou, Opäť množstvo zápiskov, krásne zafarbených na oranžovo, na žlto. To sú také zvýraznené body na nich. Je tak. Jujha, to ako keby ste vždy vedeli a mali čo vytiahnuť, lebo mne sa nezdá, že by ste čítali dvakrát to isté.
1: Snažím sa nečítať dvakrát to isté aj keď vždycky sa dostaneme k nejakej téme ktorú už sme predtým spomínali a veľmi často aj ja som sa prehrabala vo svojich mailov a tak snažila som sa vysť ľuďom ktorí píšu alebo teda čo tých ľudí trápi a ak považujete život za nevyčerpateľnú studňu či už poznania alebo chápania alebo toho čo môžete v sebe rozvíjať tak potom áno vždycky je čo vyťahovať
0: Hovorí sa, že pravá múdrosť je v šťastí okrasov, v nešťastí oporov. Pomáha vám to, tá múdrosť?
1: Tak snažím sa čerpať z múdrosti iných. A určite sa nevyhnem ani takým vlastným úvahám. Či už sú múdre alebo nie, to ukáže čas.
0: Tak v múdrosti. Vy sa stretávate, dovolím si to teda povedať, že aj s hlúposťou iných, lebo inak by u vás niektorí ani neskončili, keby neurobili chyby.
1: Ja to vôbec takto neriešim, že či Nie je to niekto hlúpi. Uh, ťažko povedať, čo je hlúposť, lebo aj inteligentný človek môže urobiť hlúposť, ale hlúposť patrí k ľudským vlastnostiam. Nazvíme to tak, že každý má právo na svoje chyby a vďaka ním rastie dopredu.
0: Možno, že to nebude ani taká hlúposť ako niečo nevydarené,
1: Určite, práve preto by som to hlúpostou určite nenazvala. Čo môže byť hlúpe? Aj láska je potom hlúpa. Aj múdrosť môže byť hlúpa, pokiaľ sa bavíme o tom, že niektoré múdrosti, ktoré boli v inom čase naozaj múdrosťou, tak dneska vám môže pripadať ťažkou absurditou.
0: Mesiac pomaly za nami z roku 2019. O, veru. <laughs> Už sa začínajú naplňať určité predpovede, ktoré sme tu mali možnosť rozoberať?
1: Áno. Áno, spätné väzby, ktoré chodia aj na to, čo vlastne už som posielala horoskopy, pretože priebežne ich robím a priebežne ich posielam, tak určite tí, ktorí už dostali v januári horoskopy, tak už si pozerali, že čo sa im deje. A tým, že hviezdy určité sa posunuli už na konci minulého roka, tak ono už teraz vidno dopad toho, čo sa dialo. Postupne no, sa začína naplňať to, čo som vravela v tých, v tých takých tých náhľadoch na jednotlivé znamenia a dostávam spätnú väzbu, že aha, áno, už sme to vlastne pocitili, len sme nechápali, že už to súvisí s tým otobím.
0: Naplňať sa môže aj naša mailová schránka. Tí, ktorí nás samozrejme počúvajú v premiére, ten pondelok 28. januára 2019 medzi desiatou a predpokladám zase opäť tou 12. hodinou, tak v pohode môžu sa pýtať, na čokoľvek ste tu naživo, priestor otvorený, iba, že téma jasná. Bude to o mne, o mne, o mne. Teraz nemyslím akože konkrétne, že o mne, ale ako základom bude to ľudské ja.
1: Ľudské ja a súvisiace s tým, ako sme psychicky nastavení, ako to súvisí so zdravím, pretože veľmi, veľmi veľa mailov prichádza priebežne. Či už predtým tie dva roky, vlastne už pomaly chodím sem, ka, no dva roky, nie? <laughs> Či viac, ja neviem, priznám sa, že neviem.
0: Ne, nepamätám si prvý dátum, ale už je to celkom dobrá, dlhá doba.
1: Určite, viem, že nejako... Vyuní, je to o vernosti už teraz. Dám? Teraz je to Oha, už o vernosti. Aha, budete mi verní a ja vám.
0: Po tejto stránke to nie je problém.
1: Uh, takže ono naozaj to zdravotné uh, hľadisko veľmi úzko súvisí s tým, ako človek vlastne v aktuálnom čase ako sa cíti zdravotne aj uh, koná a žije svoj život. Takže určite uh, časť... Uh, teraz budeme venovať tomu, že netreba iba dbať na také fyzické zdravie, ale tá psychika a tá symptomatóza, mu veľmi málo pripisujeme dôraz, keď sa nám to v živote deje, v podstate si to často neuvedomujeme, že už nejakú symptomatózu prejavujeme, ktorá bude mať je otázka času prejav na tom fyzickom tele, tak tomuto sa budeme chvíľku venovať, pretože veľmi veľa ohlasov od poslednej relácie prišlo na zdravotnú tému, chrbtica, bolesti hlavy, trávenie, ako to súvisí možno s dátumom narodenia. A všetko sa to točí okolo toho povestného trojuholníka, ktorý som už veľmi často spomínala, a to je ja, ktoré je úzko napojené na vzťahy, to znamená na my, a je to spojené so zdravotným stavom ako takým.
0: Bude to teraz aj o láske, v ktorej Určite. napríklad svojho času Antoine de saint povedal, láska to nie je hľadieť si vzájomne do oči, ale tým istým smerom.
1: Určite. Môže láska, láska patrí medzi tie najsilnejšie vnútorné emócie, ktoré môžu mať až ozdravný charakter.
0: No. A triafame a... do druhého tak, aby sme ho zasiahli na tom najcitlivejšom mieste, ale v dobrom.
1: No v dobrom. Pokiaľ zlom, tak bojujeme. A to je zase no. nie dobré, lebo v princípe láska vzniká určite aj od toho, že... Chceme nielen ľúbiť niekoho, ale zároveň si uvedomujeme aj svoju vlastnú hodnotu. Ak niekto iba ľúbi niekoho iného a nelúbi sám seba, tak tam je určite nerovnováha, ktorá vplýva.
0: Ono sa dá preháňať aj v prípade náklonosti k niekomu inému, aj v prípade náklonosti ku sebe samému.
1: Určite. O narcistov sme sa už bavili minulý rok.
0: No ale začneme tým ľúbením seba samého.
1: Určite. Môžeme začať tým, že... Častokrát pod spoločenským tlakom sa správame tak, že potláčame možno to svoje vnútorné ja, ono sa to odborne nazýva, že autenticita. To je to, že sami zo sebou sme vnútorne stotožnení s tým, ako žijeme, čo hovoríme, ako konáme. To je základ toho zdravia psychického ako takého. E, chápem, teraz sa určite zdvihla vlna nesúhlasu. Dobre sa to povie, blbo sa to robí. Mm-hmm. Áno. Niekedy naozaj je pre ľudí veľmi náročné urobiť niečo, čo by chceli urobiť oni sami a väčšinou sa stáva, že tomu tlaku sociálneho prostredia, v ktorom sa pohybujú. Najčastejšie o, takéto veci, ono dlhodobo môžete zápasť, lebo vlastne začnite zápasiť sami so sebou, nie je ani tak veľmi s tým spoločenským, post- spoločenským prostredím, ale s tým, že nemôžete urobiť to, čo by vás tešilo. Jasné, že práca, to je prvé, čo ľudí napadne, O, áno, nemôžem o, jednoducho povedať šéfovi to, čo si myslím.
0: Ani v univerzitnej knižnici vyskočiť na stôl a začať tancovať rock and roll.
1: Áno, ale napríklad medzi také základné veci, ktoré môžeme my sami pre seba urobiť, je o, nebrzdiť úplne svoje emócie, ale naučiť sa s nimi pracovať tak, aby ste aj mohli povedať to, čo chcete. A zároveň, aby to mohlo byť aj z veľkej časti priateľné tou spoločnosťou, v ktorej sme. O, pokiaľ tak nerobíme, ako som povedala, vzniká vnútorný rozpor alebo zápas, takže my bojujeme sami so sebou. A je to otázka toho potom, aký máme uhol pohľadu sami na seba. To znamená to vnútorné zdravie seba samého. O, skôr či neskôr toto má dopad na jednotlivé o, fyzické zdravie človeka pretože keď sa bavíme určite ľuďom sú známe slovo čakra uh-huh. a každý jeden vie alebo každý človek, ktorý sa s týmto stretol, tak vo všeobecnosti sú známe sedem čakier a pokiaľ človek ide sám proti sebe alebo nemôže urobiť to, čo ho robí šťastným alebo aspoň spokojným tak tým pádom bojuje s vlastnou srdcovou čakrou tá srdcová čakra je zaujímavá tým, že ona je pojítkom medzi fyzickými čakrami, jednotkou, dvojkou, trojkou a medzi o, me, o, duševnými čakrami, ktoré sú vlastne 5, 6, 7. To sú také tie všeobecne známe a veľmi veľa to môže ľuďom hovoriť, lebo s týmto už o, sa stretli, podľa mňa, z každého kúta to na nich kuká takýto druh ezoteriky. Je to len naozaj základná ezoterika, ale je pravda, že keď to pojitko medzi týmito dvoma čakrami sa nejakým spôsobom naruší, tak je otázka času, kedy prvé, čo sa poškodí, je trojka čakra. A trojka čakra nám hovorí o tom, že ako sme zosúladení so svojím ja v súvislosti so vzťahmi s prostredím, v ktorom žijeme. Tam samozrejme, že v trojke čakre ľudia, ktorí sa už tomu dostali, vedia, že tam je 5 orgánov, ktoré na to vplyvajú. Ak nie ste stotožnení s tým, že či ste spokojní, tak prvé, čo ľudia cítia, je žalúdok alebo začnú mať problémy s vlastnou imunitou v podobe zápalových procesov. To je prvé, čo sa udeje. A druhá vec, na tej duchovnej úrovni sa automaticky ako keby od od nakazenej srdcovej čakry alebo poškodenej, málo fungujúcej srdcovej čakry, to znamená tá spokojnosť vo vnútri, tá sebeláska, tak sa pokazí aj komunikačná čakra, ktorá je priamo nad ňou a tá spája vlastne ľudí po komunikačnej stránke komunikácia v zmysle všetkých úrovní. To znamená, ten človek môže mať strach niečo povedať, môže mať strach niečo urobiť, pretože na túto čakru sú napojené ruky, to znamená, vykova, vykonávam to, čo myslím. Automaticky, keď sa vám zablokuje prostriedok, tak sa postupne zablokuje celé telo. A... Ono to má určité prejavy, čo sa týka fyzického zdravia, a aj to si povieme.
0: Medzi tí zápalové procesy patrí aj keď sa zapaľujú lídka, alebo to je. To už ste veľmi iný pr...
1: nízko, a to už je niečo, čo ja klesám často. O, dlhšie trvá, kým sa to až tam o, dostane, to znamená, že naozaj tam môže byť problém. Lebo aj vtedy má človek problém
0: ziác. všetko povedať.
1: E, áno, ja viem, keď sa zapaľuje lídka, tak sa človek ťažko drží na nohách. keď aj, aj tu osobu, Ale určite to súvisí s tým, že človek sa cíti ako keby zraniteľ. Najzákladnejšie uh-huh. uh, Najzákladnejšie také tie negatívne emócie, ktoré môžu poškodiť uh, takúto psychickú stabilitu človeka, je hnev a plač. Uh, častokrát sme vystavení takému spoločenskému tlaku, že ale však nemôžeš vybuchnúť. Vybuchnúť nie, ale povedať si názor áno. Ovládnutie vlastných emócií, ale tak, aby sme dostali zo seba to, čo nás trápi, je svojím spôsobom také umenie života. No. Učí sa to človek, každý jeden z nás, či som to ja, či ste to vy, alebo ktokoľvek na tejto zemi, sa to učí počas života. Určite, ak vás to poteší, nemusíte to vedieť hneď. Je potrebné, aby ste rozumeli tomu, kto ste, aby ste si dokázali vážiť samých seba, a keď pochopíte samých seba, dokážete úplne ináč vnímať a možno lepšie chápať aj tých ľudí okolo. A tam tá komunikačná čakra jednoducho ako keby zažiari, lebo sa určite s nimi ďaleko lepšie komunikovať. Ako som povedala, je to umenie života, ktoré sa učíme celý život, lebo celý život nám prichádzajú rôzni ľudia, či už vekových kategórií, alebo spoločenského postavenia, alebo e, môže to byť na naše emócie viazaní ľudia, to znamená naše osobné vzťahy, pracovné vzťahy každý tento jeden človek, ktorý vám do života príde, on vám príde preto, ono to naozaj nie je náhoda. Príde vám preto, aby ste sa naučili nejaký druh komunikácie zvládať. Samozrejme, v súvislosti s tým, že dátum narodenia obnáša tie pozitíva aj negatíva, to znamená slabé silné stránky a v súvislosti s tým, aby sa duša naučila komunikovať na všetkých úrovniach a pracovať s tým, čo je u nej ako slabina, naučiť sa to používať tak, aby tá slabina prestala byť slabinou, lebo všetko za má aj svoje proti, takisto aj slabá stránka má vždy v každom jednom človeku aj určité silné stránky, ktorou môžu vyvážiť. Takže ano. nachádzať tú harmóniu medzi týmito vlastnosťami.
0: Len to nesmieme nechať ako gumu naťahovať, lebo Nesmie to v jednom to momente, áno, to môže prasknúť, alebo niekto vybuchne iba,
1: Áno, toto už je stav, kedy už naozaj, keď niekto už vybuchne, hej, že teda dostane taký ten uh, emočný záchvat a už z neho ide všetko aj čo, čo netreba. Uh, jedna vec je, že to závisí od dátumu narodenia, alebo každý máme, ako keby, keď to nazveme tak obrazne, že je to taká guma alebo taká struna, ktorú každý máme inak nastavený. Keď berieme, že každý človek je úplne iný, tak každý človek má tú inú strunku, inej kvality, ináč sa vie natiahnuť. Ale sú ľudia, ktorí vybuchnú rýchlejšie, sú ľudia, ktorí uh, nevybuchujú navonok, ale vo vnútri v nich sa proste deje totálne tornádo až do psychického zrútenia. Sú ľudia, ktorí sa nevedia brániť a skôr uh, alebo boja sa obrániť samých seba a tým pádom na to doplácajú. Tí veľmi často potom môžu ochorieť potom sú ľudia, ktorí to majú tak akurát, že keď kým sa dá, tak to zvládajú, ale je to veľmi dlhý čas, samozrejme, že majú tú odolnosť väčšiu, ale už keď potom, ako sa hovorí, že preleje sa pohár, tak už potom idú riadne. Takže toto už závisí od konkrétneho dátumu narodenia energetiky človeka ako takej, ktorú v tom dátume narodenia má. Čiže
0: je niekto, povedzme, kto to nikdy nebude mať tak pod kontrolou, že bez výbuchu to nepôjde?
1: O, svojím spôsobom sú aj takí ľudia, ktorí naozaj budú, budú to mať o, naučiť sa komunikovať, a, lebo to súvisí, ako som povedala, s tým vlastným ja. O, každý človek, ktorý má nižšie sebavedomie, tak tam hrozí buď tá jedna cesta, že vybuchujú ako keby dovnútra, to znamená spúšťa sa im hnev, pláč, ale oni to potlačajú do seba. A potom sú zase takí, ktorí o, jednoducho vybuchnú príliš rýchlo Taliani, a pokazia ano. si vzťahy, ktoré zase len majú dopad na to, že ono sa to nejak odrazí. Zákon vesmíru, čo dáš, dostaneš, funguje na každého rovnako. To sú
0: to italianské vzťahy?
1: O, v partnerských vzťahoch áno, môžu to byť a paradoxne aj takíto ľudia môžu žiť zdravšie, už len preto, <laughs> že v tom partnerskom vzťahu to vnímate úplne inak, takýto druh človeka, ako keď je to v pracovnom vzťahu. Viete si predstaviť, že by niekto po vás e, vrieskal od rana do večera? No, ťažko by ste asi takom zamestnaní vydržal dlho. E, je to iné, keď je to teda na pracovisku. E, inak to človeku padne od rodinného príslušníka, a ináč mu to padne od partnera.
0: Ano. Tak <coughs> niektorým to aj, aj niekedy pristane, keď trošku zdvihnú hlas.
1: Ako určite treba vedieť a naučiť sa dávať tie emócie na povrch, pretože ono je... Mm, dostať to von zo seba, ale samozrejme už potom učiť sa dávať to nejakým takým rozumným spôsobom, tak je toto umenie, ale každý jeden človek sa má naučiť tieto veci dávať von a to znamená rozumieť tomu, aký som a ako možno tú komunikáciu naformulovať tak, aby som naozaj neublížil, ale zároveň bol si pevne stál za tým svojím názorom.
0: My vyplaviť tak, to za seba potrebuje. Určite.
1: Najzdravšie správanie vlastne v zmysle človeka je také byť teda autentický, to znamená sám sebou. E, niekom môže to v podstate m, takéto správanie môže vyvolávať také, že ale to nemôžete. To znamená, spoločenský tlak tam môže vytvárať to, že to nie je vnímané, že je to správne, ale paradoxne sú určité druhy správania, kde je to priam zdravé, len sa treba naučiť s tým opatrne narábať.
0: Taká práca drevorúbača je dobrá.
1: Uh, určite, takýto človek si myslím, že prvé tým, že menej možno robí medzi ľuďmi, alebo uh, tá jeho práca je taká, že potrebuje si urobiť to, čo potrebuje, tak je to ale. niečo iné, je tam menší kontakt s tými ľuďmi. Uh, myslel viac? som
0: teraz, drevorúbača nie s tou motorovou pílou, ale dobre je, tak ako teraz, uh, tu aj kolega akože občas... dostať
1: tie negatívne emocie von. Áno,
0: sekerka. Uh, určite. A,
1: ja napríklad som veľmi dlho, lebo ja tiež som taký energickejší človek a ja jednoducho, keď ma niečo zlostilo, tak sme mali kedysi dávno ešte takú, že kulnička na uh-huh. a ja keď som bola veľmi nahnevaná, hlavne na manžela, tak som chodila pravidelne uh, sekať také malé drievka, u nás sa to volá že fakličky, ano. tak my sme vždy mali dosť faktličky. Je to vždy
0: lepšie, ako keď si niekto sadne, ako taký puchor
1: toto je presne ten obraz toho, že sú ľudia, ktorí sa jednoducho uzavrú, keď ich niečo hnevá a majú veľký problém dopustiť. Také von.
0: To, sedí tam. to sa
1: dá dokonca aj na konkrétne znaky. Čo sa ti stalo? Nič, nič tam no, a toto je presne ten prejav toho, že ten človek, áno, vo vnútri sa s niečím hnevá a nevie to dať von alebo má strach to dať von z nejakého dôvodu. Hm, ťažko povedať, každý, každé jedno to znamenie má nejaké tie všeobecné e, pravidlá, podľa ktorých funguje, ale už potom ideme po konkrétnom dátume a tam sa to krásne dá ukázať, že do akej miery ten človek tú negatívnu energiu, keď potlačí do seba, si dokáže ublížiť na tom fyzickom stráve.
0: No, nie to príde tak, že je to ako po fazuli a nie, a nie tie vetry vám.
1: <laughs> ale no.
0: no. ale dá sa teda povedať, že ktoré znamenie je také najpokojnejšie, také flegmatické. Nedá. Nedá? To je, v každom máme, sa nachádza niekto.
1: Každý má presne, ako som povedala, určité tie pozitívne stránky, negatívne. Dalo by sa vo všeobecnosti povedať, že každý to má nastavené inak a každý to potrebuje zo seba dostávať inak. Je rozdiel už potom naozaj, kto koľko vydrží, lebo čím viac vydrží, tým väčšia tá zlosť môže byť v ňom nahromadená. A potom bude väčšia explózia. Nie len, že väčšia explózia, ale aj viac si ten človek škodí. Hm. Lebo je pravda, že zase tu hráme s veľkým faktorom a to je čas. Keď si zoberiete čas, je niečo, čo pre nás... Môžete povedať, že čas má nejaké, neat, nejaké neutrálne vyjadrenie. Keď sa opýtate niekoho, že ako sa máš, a ja zvyčajne odpovedám, že rýchlo a zbesilo, <sík> takže idem strašne rýchlo, ale mne je to vyhovujúce, lebo sú ľudia, ktorí stres nezvládajú, sú ľudia, ktorí stres zvládajú, sú ľudia takí, že závisí od situácie a druhu stresu, aký majú, či ho zvládajú či nie. Jednoducho každý je zase je to niečo, čo máme inač nastavené, ale ten faktor času je tam dôležitý v tom. Iný ö, stres zvládate ö, niekde, kde potrebujete možno splniť nejaké termíny a iný stres zvládate, keď je to v domácom prostredí, kde máte pocit, že pod tým stresom čas sa vlečie. Ako Ale sa hovorí, že sú momenty, kedy 5 minút trvá väčnosť.
0: Niekomu stres, tu už nabral, povedzme, že tým najvyššiu hodnotu a inému ešte len začína vtedy.
1: Presne tak a toto už závisí od toho, kto má aký dátum narodenia, že každý máme tú, tú strunku ináč naťahovaciu, no. hej, a ináč, ináč zloženú, aby nám niečo vydržala a presne s ňou pracujeme. To už je konkrétne dátum narodenia, ktorý, s ktorým vlastne človek, keď sa narodil, tak je potrebné naučiť sa to samozrejme neprepnúť, aj to má negatívne. Uh-huh. samozrejme, že to používať, lebo aj strnku, keď nepoužívate, tak vám zrdzaví a zostane vám, dá sa povedať, nefunkčná no, a potom Všetky strunky pukne doslova hey. pri prvej záťaži. Takže všetko je potrebné tak v určitej miere a správnej sa naučiť používať. Na to máme celý život. Záleží,
0: akú strunku máte na mysli, ale Áno. keď sa napríklad pozrieme na takého bežca alebo bežcov, ktorí bežia nejaký beh, tak niektorí sú zadýchčani už po prvých 100 metroch. A pre Áno, iného... sú
1: ľudia, ktorí sú na dlhé tráť na krátke.
0: A pre niekoho to je iba také, že to ako keby ani nebežal ešte.
1: Napríklad, hej? Každý sa radíme nejako inak, hej? Mm. Aby som dokončila, ten čas je napríklad rozdielný aj v tom, že či má človek stres, keď má 20, alebo či prežíva takéto nejaké zaťažové obdobie, keď má 20, keď má 30, 40, 50, lebo si zoberte, že človek okolo 40-ky už má ďaleko iné životné skúsenosti. Čokoľvek, čo už mu príde, už ho vôbec nemusí tak vydesiť, ako niekoho, kto má 25 Takže tu faktor času aj vôbec na dátum narodenia je veľmi významný faktor, ktorý ovplyvňuje všetko. Vrátanie toho, ako človek emočný, emočnú záťaž na svoje ja vníma a ako, ho, ako keby svojím spôsobom to, to emočné alebo tú energiu svoju pod emóciami, ako to vysiela do prostredia a čo sa mu vracia.
0: Nie je nadarmo, respektíve sú také prípady, že v čím vyšší vek, tak tým aj srdečné záležitosti Bývajú tam tie infarkty a podobne. Uh,
1: áno, ale to je z, z iného súdka. Veci. Už som inde. To už ste siahol trošku mimo toho, čo, čo teraz uh, hovoríme o tom, že teda tie negatívne emócie, alebo každá jedna emócia sa dá chápať aj negatívne, aj pozitívne, ten faktor času je veľmi vplývajúci na to, či to pociťujete negatívne alebo, alebo pozitívne, pretože to, čo som povedala, mladý človek tým, že má menej skúseností, jednoducho to môže vnímať negatívne tú istú situáciu, ako niekto, kto je o 10 rokov starší.
0: Aj keď sa to, samozrejme, musí sa to toho človeka týkať, lebo samozrejme, keď sa má niečo netýka... Ale môže netýka, to byť
1: úplne rovnaká situácia, každý človek v inom veku reaguje inak. Samozrejme, že, že malé dieťa by možno tú situáciu nejako stresne vnímalo.
0: Áno. To je napríklad to situácia, je že príde kamarát, povie priateľka je tehotná, tak kým sa to týka toho kamaráta, tak to s, napríklad so mnou nemôže tak zamávať, ako keby sa to týkalo mňa.
1: Áno. A napríklad ja, ja som sa veľa razy stretla aj s tým, že inak na to reaguje človek, ktorý si uvedomuje, že nemá o, takéto bezpečie finančné. Inak na to reaguje človek, ktorý si uvedomuje, že už finančné bezpečie má otázne, či je sebec alebo nie. Ano. Že sa chce alebo nie, alebo či je pripravený vyvíjať sa ďalej. To sú tak rôzne reakcie. V tej istej situácii každý človek môže zareagovať inak. O, u niekoľko koho by ste to nepovedali, to môže vyvolať tak obrovskú obrovskú chuť postupovať v živote ďalej, že sa napríklad toho nezlakne. Človek, ktorý nie je na to pripravený, alebo nechce byť na to pripravený, lebo je to vždy uhol pohľadu toho človeka v danom čase. Mm-hmm. To vníma inak. No. Častokrát z... So to ste už určite počuli. Je rozdiel, keď uh, napríklad u žien je to také, m, také veľmi vypuklé, uh, lebo tak ženy samozrejme. To brúško. To brúško je a tehotenstvo, to je prvé. <laughs> to je vypuklé rozdiel, tiež potom. Keď uh, žena otehotne, ja neviem, okolo 20, vníma to úplne inak, ako potom, keď žena si v 40. uvedomí, že ešte nemá deti.
2: Uh-huh.
1: Hej? Takže tá istá situácia a úplne rozdielná reakcia, pretože je tam vplyv času.
0: No... No. Dôležité je, ako to príjme ten, ktorý bude Ale nastávajúcim to odcom. Ale je rozdiel,
1: keď poviete mužovi, ktorý má 20 rokov a mu partnerka povie, že je tehotná, tiež môže na to úplne ináč zareagovať. Ano. Sú takí, ktorí sú jednoducho... Najlepšie,
0: keď vám ten partner ináč povie... Nastavený... Už si dnes druhá, ktorá by to hovorí. Oh,
1: Výborne. <laughs> oh, ono je to naozaj také, že je to strašne závislé od toho, kto je aká... Nechcem to nazvať, že vo všeobecnosti povaha kto má akú tú energetiku v zmysle jeho dátumu narodenia a ten veľký faktor je ten čas. Lebo naozaj je veľký rozdiel medzi ľuďmi aj peniaze. Toto je nielen o tom, že zakladáme si rodinu a tým pádom je to, to tehotenstvo znamená aj zodpovednosť postarať sa o niekoho, kto na vás bude ďalších 25 rokov odkázaný. Mm. Hej, to je ten zmysel pre zodpovednosť. O zmysel pre peniaze. Ináč rozmýšľa o peniazoch 25-ročný človek, nedaj Bože 17-ročný človek, hej, keď má rodičov ako kasičku prídem a jednoducho mám, čo chcem alebo stačí iba vedieť, dobre žobrať na správnom mieste a máme, čo chceme, však poznáme. hej uh, Iné je, keď to 30-ročný človek začne rozmýšľať nad peniazmi. A nemá a iné k- u koho žobrať? Je, keď už 40-ročný človek, ktorý už má aj skúsenosti, má už aj nejaké tie negatívne veci, na ktorých sa mal poučiť. Je to veľký rozdiel medzi tým. A samozrejme, v dátume narodenia každý človek má uh, zakodovaný ako keby postoj k peniazom. A ten život mu ukazuje situácie, kde sa môže všade rozvíjať. Takisto aj to správanie a to naučenie sa brániť si seba samého znamená, že keď idete proti niečomu, kde spoločensky sú zaužívané iné praktiky, znamená to, že toto je situácia, kedy ako keby neposluchnete to, čo sa očakáva. Zároveň je to zdravé pre vás, pretože nemusíte všetko urobiť tak ako ostatní, ale idete do určitej, síce možno nekonformity v tom, ako vás príjme okolie, ale zároveň vnútorne cítite, že budete slobodní, pretože môžete niečo vykonať v súlade so svojím ja. O tomto je psychika, zdravie a tie, tie vzťahy, ktoré si budujeme, či už sú zdravé alebo choré, lebo aj toto má vplyv na to. Uh, aby sme sa vrátili k tomu, že také tie najčastejšie emócie, ktoré najrychlejšie pociťujeme, je hnev a plač spoločenské pravidlo znie chlapí neplačú napríklad takto stará generácia roky vychovávala mužov a muži veľmi často trpeli depresiami, ale tým, že to zo spoločenského hľadiska nebolo žiaduce, aby to dávali na javo.
0: To mi pripomína, tak
1: častokrát napríklad 50 kové generácie boli ľudia, ktorí mali problémy s alkoholom, s tým, že padli na úplné dno s tým, že nevedeli spracovávať emočné veci, boli to ľudia, ktorí trpeli depresiami. Ja prišla som k týmto veciam tak, že mi chodili ich deti, že nevedia nejako komunikovať so svojimi rodičmi. A že proste ich rodič sa správa takto a takto. Naozaj tá 50-ková generácia patrila ešte medzi starú generáciu, ktorá bola vychovávaná podľa nejakých spoločenských pravidiel, ktoré sa vyžadovali a niečo mimo toho vybočiť bolo nežiadúce. Ja A to, to je to toho, potláčanie toho ja.
0: práve, ma napadlo v tejto súvislosti, keď bol pohreb princeznej Diany, ano. tak chlapci, ktorí kráčali za tou rakvou, tak nemohli na verejnosti prejavovať tie emócie, tam to bolo tak nastavené.
1: Áno, v týchto, nazvím to tak, že... Krúhoch. Krúhoch šlachty, tam sa veľmi často tá tá etiketa musí dodržiavať, ale napríklad veľmi sa mi páči, že keď už ste spomenuli vlastne princeznú a jej synov, ona podľa mňa už bola jedno z tých indigových detí. A jej dátum narodenia je taký, že tamto indigové nastavenie už bolo, len bola v takom spoločenskom kruhu, kde ona bola tá, ktorá bude rozbíjať tie pravidla. Keď si teraz pozriete, akým spôsobom žijú jej deti, tí dvaja synovia, no tam už evidentne už aj kráľovská etiketa pomaly ale isto stráca takú tú až skostnateľú formu pretože si zoberte že, že jedna vec je akým spôsobom tí chlapci fungujú ako, ako na verejnosti fungujú do určitej miery sú ochotní dodržiavať to čo sa od nich spoločensky očakáva ako kráľovského rodu ale už si robia aj také vlastné chodničky ten mladší syn si zobral ženu, ktorú predtým by v žiadnom prípade si zobrať nemohol. On, no. Myslím, že jeho manželka bola už raz vydatá a to v žiadnom prípade nebolo predtým pripustné.
0: A je to ešte modrá krv?
1: Toto vám neviem povedať, ja to neriešim. <rý> Keď sme ho porezali, uvidíme.
0: Je to samozrejme ich životný príbeh, môžu si snáď o, robiť, čo chcú, ale. ale... Už
1: je krásne vidno nástup tej inej generácie, no. to znamená tej novej generácie, nové duše, indikové duše, ktoré už búrajú tie skostnatele pravidlá, ktoré už neboli dobré pre ľudí ako takých, lebo civilizácia sa vždycky niekam o, uberá. A tak, ako som povedala, že keď raz vystúpite alebo nedodržíte tie určité pravidlá, áno, môže to spôsobiť dočasne nejaký diskomfort toho, ako vás budú vnímať. Ale na druhej strane, keby nebolo takýchto ľudí, my nelietame do vesmíru. A možno by sme dneska ešte žili v inkvizícii a ja už by som bola dávno upalená na hranici.
0: No, vy by ste boli riadna bocorka.
1: No, to znamená, ja už by som dávno bola možno po smrti a v ďalšom živote.
0: A my tiež by sme kráčali minimálne bez pravej ruky. Takže
1: naozaj to, čo sa môže na oko zdať ako nevhodné, môže byť v skutočnosti u človeka zdravé, Záleží a to, to aj asi... To je, jeho ja a tu jeho vnútornú spokojnosť tým, čo robí.
0: Možno záleží aj, ako sa to predloží verejnosti. To
1: je to, čo sa učíme celý život, lebo keď poznáme uh, svoje ja a uvedomujeme si samozrejme aj tie uh, slabé stránky u seba a vieme alebo dáme si poradiť, ako s tým robiť, tak len zmeníme spôsob, ako to aplikujeme na okolie aby to bolo trošku viac priateľné.
0: Alebo naopak. Ale oni to vnútornej
1: ja nám dáva slobodu.
0: Keď, keď chcú, aby ste boli ukameňovaní davom, tak vás budú predkladať ako veľké zlo. A naopak, aj keby ste robili čokoľvek zlé, keď sa o vás bude pekne písať, tak tí ľudia to zoberú ako svetca toho mm, človeka.
1: Bohužiaľ, ľudia odjak živa, od, živá, od oh, niekde doby Ladovej, tým, že sa začali ako keby zgrupovať ro- rody a rodiny dokopy, tak vlastne tam sa už o, pestovalo také určité stádovité správanie. Hm. Veľmi to posilnila inkvizícia a moc akékoľvek cirkvi, lebo vždycky, keď tam bol človek, ktorý dokázal hovoriť s tými ľuďmi tak, že oni mali vodcu a hlavne stará generácia civilizácie, ktoré boli predtým, tak vždy mali nejakého duchovného vodcu, ktorému niekedy by som povedal, až slepo hm. o, dôverovali a verili mu, toto je presne to, čo poškodilo to ja, tú autenticitu ľudí ako takých a tam sa vlastne diali tie rozvoj tých vnútorných chorbov, psychických depresií, len sa o tom nehovorilo.
0: No to záležík dostal na čele dávu, ak to bol človek rozumný a tá spoločnosť mala šťastie na rozumného vodcu, tak sa tam aj ten rozum v tej spoločnosti lepšie roztrúsil. Ak to bolo poviem ano, to tak ľudovo ano. magor, tak
1: zmagoril celú tú Presne spoločnosť. Presne tak. Toto vždy záviselo od toho, že ľudia vždy potrebujú mať nejaké takého toho človeka, ktorý povie a ide sa vodcu. Ale ako sa hovorí, že bez vodcu nie je armáda a bez armády nie je vodca. Vždycky to sú dve strany mince, ktoré navzájom sa prepájajú. Ak bol niekde vo vodcovskom postavení človek, ktorý bol hlupák, tak výsledkom jeho práce bolo spoločenská situácia, (rý) ktorá tam bola. A ľudia, ktorí jednoducho ho slepo počúvali, a dali si doslova kálať drevo na vlastnom chrbte a brali to za normál. Ako náhle sa do spoločnosti dostali ľudia, ktorí boli otvorenejšia a mysel a nenechali si možno úplne diktovať tomu, čo sa očakáva a čo sa, nazvem to, že nosí, tak tento otvorený človek dokázal posunúť vždy spoločnosť niekam inam.
0: Môže sa stať, že ste v spoločnosti, ktorá sa vám zdá byť rozumná, teraz tam príde tzv. zblúdená ovca, ktorá príde s niečím, akože s pohľadom, no čo ste to tu vy zabláznou. Treba sa pozrieť, z akého stáda ona sa odpojila.
1: Možno to ani není nutné.
0: Nie? Lebo uh, ona do vás začne kopať. a čo vy to tu robíte za hlúpostí? Zdravé
1: vnímanie spoločnosti ako takej je absolútne alfa omega toho, uh, ako potom žijete. Lebo, ako sa hovorí, nemusíte... Pre... Sú ľudia, ktorí si prečítajú, nazvem to tak obrazne, jednu knihu a podľa nej sa snažia žiť. Pritom zabúdajú, že existuje ďalších x kníh, ktoré im rovnako môžu dať múdru radu. Dobré je vypočuť si, dôležité je vybrať si to, čo, čo vnútorne, ako sa hovorí, kde je srdce, tak to je v poriadku. Keď raz to, čo počujete, vnímate, alebo urobíte také, že áno, ste s tým aj stotožnení, To je to zdravé, vyváženie toho ja a zdravia ako také. Len
0: ako sa v Čechách hovorí, komu není z húry dáno, ten môže listovať v čom chce.
1: To je jedno. Aj takýto človek, lebo sme na rôznej duchovnej úrovni. Ja nevravím, viete si predstaviť, že by spoločnosť bola o samých vodcoch, veď by sme sa tu povraždili. No tak Hej. jasné, ako dva, ja ako tiežlo, húti na jednom smeti Ja som dominantnejší typ, jednoducho ja si tiež nechám skákať po hlave. Keby to tak nebolo, tak sa neživím tým, či sa živím. Aj to, ale ja keby ste tiežlo, teraz... Teraz si
0: predstavte, spoločnosť. ako by to vyzeralo u vás doma, keby ste obidvaja boli takí dominantní. To
1: sa, no Áno, aj to tak chvíľku bolo, kým sa to vyštrngalo. No, no jasné, že sme sa vadili doma. Ako psi. Nie, vyvadili sme sa ako psi a nakoniec nejaké tie pravidla urobili. A?
0: A dnes to je t- ako tak dobré.
1: No je to vyštrngané, každý vieme jednoducho, kde máme teritorium, o, potom sú tam nejaké tie také zóny stretávacie, kde sa musíme ešte stále vyštrngať, ale je to v pohode, to stále dobre, to kým, kým spolu
0: štrngáte, tak je to super. Ale to
1: je v poriadku, jednoducho, toto je, každý človek by mal zachovať rovnováhu medzi tým že chce aj zapadnúť do spoločnosti, to znamená niekam patriť, ale zároveň si nenechať šlapať potom jeho vnútornom ja. Tak, tak ten To je to zdravie. Áno, niekto, niekto si musí rešpekt vybudovať. Aj uh, téma rešpektu, som uh, si vytiahla nejaké uh, informácie o tom, ako si dať na, alebo nastaviť, aby vás niekto rešpektoval, lebo si uvedomujete, že si ten rešpekt nie z nejakého dôvodu zaslúžite. Aj toto je jedna z takých tém, o ktorých keď sa budeme baviť o takom osobnostnom rozvoji, kde si stanovovať tak vo všeobecnosti tie pravidlá, čo už je alebo čo nie je pre nás správne, aby sme sa vedeli dobre rozhodovať aby sme mali rešpekt, ktorý si zaslúžime, prípadne, aký, aký aké ten druh rešpektu môže byť alebo ako ho nastaviť. Toto sú všetky veci, ktoré postupne od toho ja budeme rozvíjať, lebo veľa otázok je o tom, že ľudia vlastne majú problémy s tým, že či urobia tak, ako oni cítia, alebo urobia to, čo sa očakáva. Toto zase súvisí so zdravím.
0: U nás sa občas očakáva predstavka. Ja by som v rámci tej Už... našej narcisiády dal jednu takú o, o, o tom ja, 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 ja.
1: Ja len doložím, narcizmus nie je zdravé sebavedomie. No,
0: ale toto v tejto pesničke bude o tom to narcisovi, to. ale myslím si, že to bude také inšpiratívne aj do ďalšieho rozprávania. A.
2: Všem chtěl mít větší podíl, pro jiné se nenarodil, sám neuměl ničeho se vzdát. Jen ostatní vstávno vodil, myslel na to, kudy chodil, a jen sebe upřímně měl rád. Každou větu začal s lůvkem, já! Každou větu končil s lůvkem, já! Ko do zazuu Nidy salver sšešeně, když se páš po nuděnie,dyž si kemu přišel o radzu Każowie tu za czas lówkem ja Kazoowie tu konczyl s lówkem ja Jeno ja listost svou sebelítost na ten nejúšlechtilejší svět. Každou větu začnul s lůvkem já kažo větu končil s lůvkem já jenom já <tipravení> Postop padá sůr a písek, jednoho dne nevrátí se a nikdo si té ztráty nevšímá Komu chybí jeho věčné já? Jenom si nám tomu vzpomíná.
0: Toto snad netreba predstavovať. Pre tých, ktorí pamätajú rok 81 a prácu Zdenka Rytířa, tak to sa premietlo do pesničky, ktorá dostala podtitul uh, Sobectví, lebo aj to býva povahovou vlastnosťou tých narcisov. Samozrejme, že napríklad Láska tam bola premietnutá do pesničky Oknome Lásky, to je to legendárne Ty, ja, sme my, my a náš je svět. Našťastie to bolo aj o súčasnosti, nielen o minulosti, lebo niekedy sa to rozdelí. Aj o úspechu to pojednávalo, aj o samote, lebo aj to patrí do života, aj to obzeranie sa dozadu. No, my sa obzeráme rôznymi smermi. Kam teraz?
1: Mm, len, bravím, ešte dokončíme to, čo sme vrávali, ten hnev a plač.
0: Ešte nám to zostalo. O, no.
1: Určite, tak, to, lebo. To také emócie. <laughs> za každým to rozviniete a... trošku iným spôsobom. To znamená, že ten hnev je emócia, ktorá. O, Veľa ľudí sa jej snaží vyhnúť, ale napriek tomu Snažil môže tá, ja. veľmi oslobodzujúca pre nás samotných. Samozrejme, že pokiaľ um, táto energia sa pustí, sam, treba jej dať nejaký nejakú buď, buď limity, aby to neprešlo do nejakých veľkých zúrivých tých uh, výbojov, ako uh-huh. sme vraveli, ale určite Hnev ako taký a to, že pociťujeme, že niekto nám šlape po tom, čo by sme chceli urobiť my, alebo nás dáva do, do pozície, do situácie, ktorá je pre nás taká, že je zničujúca, utlmujúca, ale nechceme to škúl. urobiť, nechceme to urobiť, nie sme s tým vnútorne stotožnení. Uh-huh. Je to normálny tlak, ktorý, ak ho e, jednoducho budeme potláčať v sebe, tak to skôr či neskôr, a samozrejme bez akéhokoľvek prejavu, tak to spôsobí zdravotné problémy priamo pečeň srdce. S týmto to súvisí. A zároveň, keď tá situácia, necháme jej nejaký priebeh, a je nekontrolovaný, tak zničí naše vzťahy, ako sme povedali. To znamená naučiť sa to nejak korigovať, aby tá emócia nespôsobila naše utrpenie ten hnev ako taký je potrebné jej dať nejakú formu. Tak ako som povedal, je to aj spôsob komunikovania, ale zároveň si treba uvedomiť, že ten hnev, to naše vnútorné napätie, má aj pre nás ochrannú funkciu, pretože nás ochraňuje pred niečím, čo by malo tak či tak, keď to potlačíme, vplyv na naše zdravie, takže by to neskončilo dobre zdravý hnev existuje z nejakého dôvodu a chráni nás a oslobodzuje ako taký.
0: Ale ten hnev býva aj spúšťačom toho posledného, čiže toho plaču.
1: Určite, ale popieranie aj vlastného hnevu alebo vyhýbanie sa mu môže práve že vyústiť do ďaleko nekontrolovanejšieho prejavu zúrivosti a u tých, ktorí to púšťajú do seba, to znamená to nevedia púšťať von, ale do seba, používajú ako keby tú negativitu proti sebe, tak do depresí. Hmm. A toto je to, že hnev. Treba ukázať, že niečo vás hnevá a niekto už siaha cestu tú vašu hranicu tolerantnosti a prípustnosti. Treba to dať na javo. Otázne je, samozrejme, ako. Každý sme emocionálne rozdielný typ a toto už je dobré, keby sme vedeli, že keď nám niekto ide ukriudiť, alebo by to spúšťalo emócie, ktoré my si uvedomujeme, že nám vo vnútri nerobia dobre, tak treba takého ten hnev má ochranný, ochranu väzbu na naše ja. Samozrejme, druhá verzia hnevu alebo iný prejav aj vnútorného hnevu, napätia alebo útlaku je plač ako taký. Samozrejme, sú veľmi zdravou ľudskou odpoveďou na reakcie, ktoré sa nám dejú alebo na situácie, do ktorých sa dostávame. Je pravdou, že slzy sú ako keby vodopádom duše. To znamená, má to odbúravací, oslobodzujúci charakter pre nielen psychiku, ale aj zdravie, pretože je dokázané, že cez slzy sa človek tiež čistí, čistí aj od toxínov. Mm-hmm. A po psychickej stránke sa tomu nazýva, že je to aj psychický toxín od iných ľudí. Len
0: záleží, ako sa to spúšťa, lebo neviem, či ste videli, bol kedysi taký film Mravnosť na to bol taký ešte s Hugom Hásom z 30. rokov minulého storočia, kde bola jedna pani, ktorá bola vždy, ako, že ona bude rozprávať nejaký príhovor a tak len, že ona prvé dve slova povedala, už sa rozpláca tak by museli vždy vymeniť.
1: O, toto už sú naozaj také, že zase je to nekontrolované niečo. Každopádne aj plač a rovnako ako hnev, je na to, aby sme si pomáhali psychike uvoľniť nahromadenú energiu, ktorá vznikla z nejakého tlaku. Hej, energia sa nestráca len mení nejakú podobu. Ako náhle niekto na vás tlačí, tak potrebujete vyvinúť protitlak. To máte jedno, že či bojujete s niekým fyzicky, alebo tlačíte o nejakú, o nejakú prekážku, to je len normálna fyzikálna reakcia, ktorá v tomto prípade nie je merateľná fyzickou silou, ale je merateľná psychickým protitlakom aby vám nebolo vyslovene ublížené. Hej, plač takisto obmekčuje aj osobnosť. V tom prípade dávame na okoliu najavo to, že tiež sme len ľudská bytosť, tiež máme nejaké hranice, tiež vieme byť aj citliví, lebo určite ste zažili v živote človeka, ktorý sa správal ako kameň.
0: Hm, boli takí, ktorí no, nepustí slzu
1: áno, na verejnosti. na jednej strane jednoducho on ten človek, Takto sa nastavil. Vy máte z neho taký pocit, že bože, tak s týmto nič nepohne. Nie je to ľudská bytosť aj, v prenesenom význame, a zároveň ten človek mohol vytvárať ten vnútorný tlak do seba a mohol si škodiť ešte viac. Takže prejaviť okoliu, že ste normálny človek s emóciami, ktorý sa učí nejako to prejavovať, či už sú to negatívne emócie, pozitívne po- emócie, lebo m- tie pozitívne emócie poznáte veľa ľudí, ktorí sa boja tešiť spontánne len preto, lebo čo by druhí na to povedali. Mm. Treba si uvedomiť, že ten tlak toho spoločenského okolia môže byť tak priveľký na tú našu psychiku a nezdravý, že naozaj neuchrániť si to, čo na, v nás tvorí tú autenticitu, je nezdravé v prvé rade Len, pre nás.
0: Tam sa to potláčalo už na školách, lebo viete, ako malé deti. To sa
1: učilo, Ura! ale sme tu na to, aby sme tie veci, ktoré pre nás nefungujú a robia z nás chorých ľudí, aby sa jednoducho dali preč. Oni tu nemajú čo robiť, lebo my sa potom nerozvíjame. A ja sa veľmi teším, že už konečne aj, aj téma školstva je jedna z tých vecí, o ktorej sa budeme tu baviť, pretože aj toto sú veci, kde my ako rodičia máme právo a možnosť pomôcť tomu dieťaťu, aby sa nehambilo prejavovať a obzvláštne emócie, ktoré sú o radosti, o spontánnosti. Jednoducho to treba dať von. A takisto to platí aj pre, pre emócie, ktoré síce vnímame negatívne, ale je potrebné s nimi sa naučiť robiť, pretože človek, ktorý vybuchne iba raz za čas a spustí doslova tornádo, môže byť o mnoho škodlivejší pre seba aj pre okolie, alebo to tornádo, ktoré spustí emóciami, môže tak e, zničiť všetko, čo za tie roky alebo za, tie, za tú dobu potláčania vybudoval, že on si svojím spôsobom zase len uškodí, ale niekde už inde. Hmm. Takže toto je potrebné držať v takej správnej miere a druhá vec, myslím si, že pod tým tlakom toho, že sme sa naučili žiť v nejakých skostnatelých pravidlách hry ukazuje aj jednu podstatnú vec prestali by sme alebo prestali sme sa emočne vyvíjať a nová generácia indigových detí oni nastavili zrkadlo spoločnosti ako takej a oni sú tu na to, aby to aj zbúrali a my máme pomáhať, lebo to emočno patrí k nám ináč zase ochorieme. To je to, že nám táto nová generácia ukazuje, kde sme sa sami stali chorými, lebo sme si to zvolili pod nejakým absurdným tlakom priateľnosti alebo nepriateľnosti spoločenského postavenia alebo spoločenského správania. A civilizácia sa vždy mení a rozvíja, keby to tak nebolo, tak dneska sme ešte dinosaury. Hej? Vždy, každá zmena znamená nejaký život. Keby to tak nebolo, tak ťažko povedať, či sa vyvíjame do dnešnej podoby. Niektorým a my tak vyzeráme tú aj zmenu, jednoducho, my sa jej nemáme bať, ale máme ju príjmať a tvárovať tak, aby sme boli na tom lepšie. Uh, povedali sme si plač. Ďalšia taká vec, ktorá sa veľmi vníma alebo ľudia ju veľmi často pociťujú a majú problém s tým. A to je taký pocit stratenosti, alebo osamotenia v spoločnosti. E, môže sa to prejavovať tiež aj v partnerskom vzťahu, no sme vo vzťahu a každý sám. O partnerských vzťahu a o takomto nepríjemnom stave e, citenia sa toho, že síce sme spolu, ale nič spolu netvoríme, alebo to, to proste pozná, podľa mňa minimálne každý človek zažil aspoň jeden takýto vzťah, kde to takto mohlo dopadnúť horšie, pokiaľ je to už mážalstvo. Stále je to niečo, keď si uvedomujeme, že sa dá s tým robiť a byť stratený, sú to dve veci, ktoré na prvý pohľad môžu sa zdať, že sú negatívne. Paradoxne sú pozitívne, pre to naše vnútorné ja. Keď sa cítime stratený, prvé čo je, štartuje sa nám strach. Áno, súhlasím, strach, pokiaľ je človek doslova, že, že strati zmysel života, je to veľmi negatívne. Ale ak chápeme strach ako motivátor všetkých vnemov, s ktorými sme sa narodili, môže byť veľmi pozitívny na to, že môžete doslova objavovať v sebe nové možnosti, nové schopnosti a keď si poradíte aj v ťažšej situácii takže nikto vám nemá kto poradiť alebo pomôcť, alebo nemáte nikoho, s kým by ste mohli toto rozdiskutovať, tak si paradoxne uvedomujete také veci, ktoré za normálnych okolností by ste nevedeli, že nimi disponujete, a vám to ukazuje schopnosti, ktoré môžete využívať. O, situácia, napríklad, o, dostanete sa do cudzieho prostredia, nasadnete na blbý vlak. Uh-huh. Jednoducho, stane sa, hej, človek v roztržitosti robí iné blbosti, nasadnete na blbý vlak. Ide idete opačným smerom, prvé čo je, čo sa spustí. No panika, strach, ale je, za, je zaujímavé, že človek pri takomto pozitívnom strachu, dokáže okamžite začať rozmýšľať a teraz čo ide mu robiť. A začne proces rozmýšľania čo ďalej. Keď vystúpi v inom meste a nevie, čo teraz ďalej, alebo o, vystúpite v meste v taxiku, kde ste nechceli a zrazu neviete, na aké ulici ste a potrebujete sa niekam nám dostať. Znova objavujete schopnosti, koľko ľudí, kým sa im to nestane, nezistí, že majú veľmi dobrý orientačný zmysel. No ja napríklad mám životnú skúsenosť, kedy dostala som na Valentína od môjho manžela e, GPS. No čo čert nechcel. Aby kým ste som trafili prišla? domov. A, tak ja som starý blúdar, takže to je. Nie že domov, ale aby som sa vyznala v Bratislave, čo Bratislava bola pre mňa ako, že panoptikum. Pekné. Takže ja som prišla pekne prvýkrát, takto do Bratislavy, alebo nie že prvýkrát, ale s navigáciou prvýkrát. No samozrejme, že sa mi vybila baterka, lebo som zabudla, že to treba dať do elektriky. No tak ako mala som síce GPS, ale bolo mi na dve veci, uh-huh. tak teraz panika hrôza, hej? Ja som normálne si uvedomila, vlastne ja mám jazyk, tak čo sa bojím, hej? Tak som zaparkovala na najbližšom mieste, samozrejme tam, kde netreba. Uh-huh. A iní ľudia by sa báli, že ich chytia policajti. Ja som si odstavila policajtov a nechala som sa normálne policajným autom navigovať tam, kde treba. Len ma zobrali možnosť blbu, usmiali sa, ale ma odprevadili. Ale takéto
0: GPS vám niekde Ale nedá.
1: normálne by vás to nenapadlo. Uh-huh. Hej, tak šialení ľudia robia aj šialené nápady a občas to môže takto dobre vypáliť. To som ti chcel povedať, že to, že sa cítite v niečom stratený, vám dáva možnosť pracovať, keď sa ponoríte do seba so schopnosťami, ktoré sa vám zopínajú len pri úplne novo vzniknutej situácii, v ktorej ste doteraz neboli. Takže treba sa na to pozrieť, že to tiež nie je zlé.
0: Vádan nám píše. Zdravím, pre mňa je hnev impulzom k činu, inač som dosť lenivý, v 90% mojich hnevov je výsledkom pozitívny stav, napríklad sa nedokážem pozerať, ako niekto niečo nevie urobiť, tak sa nahnevám a urobím to sám, neviem však, čo si o mne myslí ten človek, horšie, že čím som starší, tým menej ma niečo vie naštvať, ale žijem pokojnejšie.
1: Uh, áno, to znamená, že to, čo vo vás hnev uh, vzbudil, je určitý druh sebestačnosti. A čím ste starší, tak tým viac, ako sa hovorí, že človek si uvedomuje, že čím je starší, tým menej potrieb má takých, že by ich nevyhnutne k životu potreboval. Mladý človek úplne ináč rozmýšľa, čo je pozitívne, že vás vlastne tá, ten hnev, to je to pozitívne premenenie energie, ktorá vzniká vo vás na to, aby to bolo v niečom dobre. Len v tomto prípade si dajte pozor na to, že takíto ľudia, ktorí idú systémom, kým ti to vysvetlím, urobím si sám.
0: To sú ženy väčšinou také. Mm,
1: áno, oni to robia prírodzenie tým materským inštinktom, že sa starajú o chod v domácnosti, až niekedy no. to naozaj na tom by museli mať... Povisáva nejména. ona radšej. Čtvoro rúk, áno, a, hej, a manžel <laughs> tak nikdy nepovisáva, ako povisáva ja bla, bla Aj to? Bla. to? sú tie také vnútorné výhovorky, prečo <laughs> toto robíme. Ale paradoxne, takíto ľudia, keď si neuvedomujú, do akej miery už to ide, tak si vybudujú okolo seba armádu leniucov. A potom pod, tom, pod touto ich činnosťou, keď už je toho moc, sa to môže zvrtnúť ešte aj proti ním, pretože si uvedomia, že robia všetko a dokola nič.
0: To áno, ale niektoré ženy sú... Uh tak akože spokojné v tej pozícii generála, keď napríklad prídete do kuchyne a ona to tam má všetko tak pekne poukladané a keď niekto niečo prehodí... A ako no, keby ste
1: o mne hovorili. Áno,
0: prehodí niečo, to nie sem, to musí byť tu, lebo to ja mám v abecednom dnom
1: poradí. Zmysel pre systematickosť nie je samozrejme, že keď to není prehnané puntičkarstvo. Je to niečo, čo človek má nastavené, že takto by to mal mať, aby to pre neho znamenalo, je to v poriadku, je to pre mňa orientovateľné. Tu stále platí pravidlo, ako ja hovorím, moja firma, moje pravidla. Keď uh-huh. je to raz moja kuchyňa, tak to bude po mojom. Komu sa nepáči von z mojej kuchyne, alebo mi môže robiť tak akurát, že pomáhať. Keď tam nebudem, bude musieť hľadať, ale takisto očakávam, aby mi to vložil tam, kde to vyhovuje mne, lebo stále je to moja kuchyňa. To
0: mi pripomenulo ešte film, tuším, že sa to volalo Noci s nepriateľom, neviem, či ste videli s Julio Roberts.
1: Dačo sa mi mári, že on bol až psychopat. Áno, musíme, a ona nie, potom a ona
0: zbadala, už... že je tam v tom prípade, keď videla, že sú útierky zase všetky rovnako vystreté
1: Zase, ona toto, čo mala negatívnu skúsenosť, použila na to, že ho vedela stopovať a vedela vlastne zistiť aj tie jeho slavé stránky. Aha. Samozrejme, že všetko, každá jedna vlastnosť, keď je prepisnutá cez nejaké hranice, tak to má aj negatívne všetko. Každá jedna vlastnosť má pozitívny aj negatívny aspekt. Je úplne jedno, o čom sa bavíme. Aj láska. Keď je v hraniciach toho, že milujem a nechám aj milovať, to znamená, nesiahate na cudziu autenticitu, je v poriadku. Ako náhle niekoho milujete tak, že ho dusíte, a to sa bavíme, materská láska, alebo teda rodičovská láska, to je, to je láska medzi partnermi, láska medzi deťmi, ako náhle už ten človek sa pri vás cíti ako vo väzení, už to nie je v poriadku, ale je dobré, aby ste o tom vedeli a bolo by fajn, keby sa aj ten človek, ktorého sa to týka, ktorý sa už cíti ako vo väzení, dal možno aj hnevom alebo pláčom alebo čímkoľvek najavo, že už je to hranica, kde už je to pre neho nepriateľné.
0: No hrozné bývajú aj tie koberce so strapcami. Lebo viete, niekto prejde s papučami, rozk- skrčí to všetko a zase príde, mamina príde a hneď to pekne musí učesať.
1: V rámci psychomedicíny sa dá povedať, alebo astromedicíny a astropsychológie sa dá povedať, že toto je prejavom toho, že ten človek potrebuje, on je vo vnútri možno v neporiadku a takýto poriadok, ktorý sa dáva navonok dať, dať pod kontrolu, lebo je to presne o tom, tak je to len svedčí o tom, že tento človek potrebuje vo vnútri vyriešiť v, také vnútorné procesy, ktoré bývajú ďaleko, ďaleko ťažšie, ako je len to, že je neuprataná izba. Hej? Mm. Ale toto len svedčí o tom, kde sa ten človek nachádza. Neznamen, toto už je to cest čiaru, kde už ten, keď niekto príde k takému človeku na návštevu, tak si možno neuvedomuje ten, kto upratuje, že sa cíti o, veľmi nepríjemne, ako cudzí element v niečom, čo má byť upratané podľa nejakých predstav. E, predpokladám, že taká návšteva sa často neopakuje.
0: Aj to, aj. ale niekedy aj povedzme, že e, je tam pracovný stôl, ja mám na ňom svoj neporiadok, ale no. vyznám sa v ňom a teraz no. prídem domov a tam je upratané a teraz ja neviem nič nájsť.
1: Stáva sa, ide o to, že keď je raz niečo, priestor e, toho človeka, tak je na ňom... Do akej miery ten neporiadok je zvládnutelný? Samozrejme, že ten neporiadok je nezvládnutelný, keď si, napríklad deti, keď majú spoločnú izbu. No nedaj Bože, jedného máte puntičkára na upratovanie a druhého máte bordelára, tak tam ťažko nájdete kompromis. ako. Nie,
0: to musíte rozdeliť izby.
1: Hej, lepiaca páska na podlahu a toto je tvoje, toto je tvoje. Tak. Alebo potom naozaj urobiť všetko preto, aby mali takéto dve deti ísť z každý svoju izbu. A dôležité je, a to mamky nerobia, uh, uvedomiť si, že kým tomu dieťaťu nezačne ten bordel vadiť, tak jednoducho si ho nezačne upratovať. Hmm. Mamka nabehne upracenú, no jasné, že nemá dôvod si to dieťa to upratať. To už sú chyby pri tej výchove, ktoré tiež budeme spomínať v súvislosti, lebo sa to prejavuje v poriadku, ale treba sa naučiť chápať, čo za tým je. To sa, človek, sa to ktorý, teda. Áno, a potom až dokážete porozumieť tomu, ako to možno tvarovať, napraviť a kde už je tá zóna toho, že už to musíte nechať na to dieťa alebo na tú osobu.
0: Ono to išlo väčšinou. Tým spôsobom chceš zmrzlinu?
1: Uh, uplatky. Mm, tak aj to je jedna z výchovných prostriedkov. Len ono to je do určitej miery. Viete, no, keď vám dieťa vyrastie... 30-ročnému bordelárovi, ktorého máte doma, hej, akože ten, nazvem to, že ešte stále priputaný na mamkynu pupočnú šnúru, Aho. tak tomu ťažko vysvetlíte, že dám ti zmrzlinu, keď u praceš. No na ale tým, v takomto počasí tiež je...
0: napríklad mu zmrzlina nič nehovorí. Mm,
1: odbočili sme síce, ale aj tak dopoviem, ako náhle je človek, ktorý rastie od dieťaťa, čím viac je sebestačnejší v zmysle tom, že si všetko to, čím mu uplácate, dokáže zabezpečiť sám, tým viac vás má v paži, doslova. <laughs> Tam už neurobíte. Čas, je tam zase faktor, ktorý ovplyvňuje to, že sa vám tá úzda, ktorou môžete ťahať, skracuje. To je profesionálny bordel potom. Až prestane byť účinná. Uh-huh. Presne tak. Je to len o tom, toto treba vysťahovať z baráku. <laughs> to, a viete, koľko má tie, kto s tým má problém? Lebo si to naučili. A zase, tuto ideme do toho, ako sme hovorili. Aj pri veľa lásky môže škrtiť a škodiť. Všetko má svoje za a proti. Uh, byť stratený je teda niečo iné. Človek totižto hľadá vlastné cesty a vlastné spôsoby, kde ten stres môže spúšťať pozitívny charakter v tom, že uh, uvedomíte si, že máte možnosti alebo objavíte v sebe schopnosti, ktoré sa dajú ďalej rozvíjať. Takže ten okamih vás uh, stresový dáva do takého postrehu, že si uvedomujete ešte viac svoje inštinkty. Uh, povedala by som, že byť stratený môže symbolizovať aj to, že je to dokážete viac sa postarať o seba alebo prežiť akúkoľvek situáciu. Takže mať takéto situácie, že niekde idete proste na bling, alebo neviem ako to nazvať, alebo sa vám proste stane taká na začiatku to vyzerá ako nepríjemnosť, že ste zabludili, ale vám to môže veľmi vnútorne na to vnútorné ja pomáhať na to, aby ste vytvorili pre seba ešte väčší priestor, ako doteraz ste používali a ve- viacej e, potenciálu toho, čo môžete v živote rozvíjať ďalej. E, opačné byť sám. Veľmi často, to čo som povedala, že aj v partnerskom vzťahu, keď sa človek cíti sám, tak je to blbé. Dôležité je, že nemusí to znamenať niečo Môže sa to javiť ako negatívne, ale negatívne to nemusí byť. Ak sa človek cíti sám, alebo má potrebu byť chvíľku uzavretý do seba, je to veľmi dobrá, dobrý signál a časopriestor na to, aby ste mali niekedy možnosť pracovať s vlastnými myšlienkami. Príklad. Keď príliš veľa sa venujete tomu, aby veci fungovali do dookola, to znamená, väčšinou tam bývajú tie hmotné veci. Keď niekto príliš veľa robí pre rodinné väzby, tak veľmi často ten človek stráca na tom, že nevie žiť svoj vlastný život, ako keby preberá život tých iných ľudí a fungovanie života tých iných ľudí za svoj. To znamená, nerozvíja znova svoj potenciál a dármo ten človek aj 20 rokov robí, alebo nazvem to tak, že pácha dobro, keď sa ho opýtate, že čo by on chcel v živote, tak je to pre nich taká zákerná otázka, alebo čo vás urobilo na naposledy šťastným? Jaké takémuto človeku, lebo ten príde zásadne vyhoretý a tak, že má aj zdravotné problémy, aj psychické, aj osobné. Jednoducho táto, táto, ako to nazvem, scéna, ktorú si vybuduje a tá scéna viac slúži iným ako jemu samému, tak spôsobí to, že ona tá scéna mu spadne. Lebo to nie je ten jeho život vlastný. Keď sa ho spýtate takú zákernú otázku, že čo ho robí šťastným, alebo čo urobil pre seba, tak e, spontánne takí ľudia začnú hovoriť viete, ale tomu som pomohol a toto som urobil. A oni si neuvedomujú, až kým ich na to neupozorním, že vlastne to nie je to, čo som sa pýtala. Pýtala som sa, čo urobili pre seba. A zostanú ticho. Oni si až v tom momente uvedomia, že vlastne pre seba nerobia nič. Toto je to, čo človek, keď nerozvíja sám seba, neplní si aj svoje predstavy popri tom, Jasné, každý nejako inak to vnímame. E, niekto viac pomáha druhým, niekto menej, ale nesmie zabúdať na seba. To je tá srdcová čakra, kde musím aj sebe robiť to, to šťastie pre seba niečo a nie len pre ostatných. To je tá sebeláska, ktorú veľmi často si ľudia zamieňajú s tým, že robia druhých šťastných.
0: No malo by to byť vyvážené, lebo zase byť, si predstavte domácnosť. Musí to
1: byť vyvážené. Teraz
0: si predstavte domácnosť, že každý by ťahal iba na seba.
1: O, iné, aby sme sa správne chápali. To, to je spolupráca, čo ste povedal. Ale sú ľudia... Dobre, bereme túto modelovú situáciu domácnosť. E, veľmi často to robia ženy. To znamená, oni robia e, s deťmi úlohy, varia, nakupujú, hen to robia, to robia. Manžel sedí na gauči.
0: Uh-huh. A potom chce ešte, aby sa aj jemu padá, venovali. Áno,
1: a potom chce, aby v nejakej hodine sa samozrejme ešte venovala jemu. Uh-huh. Ona si vlastne neuvedomuje, že síce všetci dookola sú šťastní, ale ona nemá čas ani na to, aby sa vedela uvoľniť na to, že chce byť šťastná s tým svojim mužom, či už aj tý, po tej fyzickej láske a tak ďalej, ale aspoň tých pár, možno hodinu denne nemusela robiť nič a len si, len si vychutnávala to, že sú spolu. Tak potom tamto nie je dobre nastavené. To znamená, že oni si zvykli na to, že mama robí všetko. Uh-huh. Keby to teraz po nejakej dlhej dobe chcela, tak jasné, že vlna protestov bude, lebo však zvykať si na dobre ide rýchlo. Uh-huh. No keby to zrazu chcela, tak tam musí rátať s tým, že niečo o, proste vybuchne. Chcela. Stane sa, že,
0: stane sa, že vybuchne to tak, že musí ona odísť na týždeň napríklad do nemocnice. Aj
1: to je riešenie, ale to už je krizový stav. No
0: veď práve, a to potom v tej chvíli sa všetko zbadá a ukáže.
1: Zobral ste mi z jazyka. Tam to vybuchnúť musí. A hmm. buď to vybuchne s tým, že ona sa postaví na zadné a povie si, viete čo tak ako dosť, že ty všetci Má vás máte spaži. ruky, nohy a dokážete niečo urobiť, minimálne to, čo je váš priestor a vaša hmm. zodpovednosť, alebo vybuchne ona Hm? Ale toto je jedno, takýchto ľudí nenájdete len v rodinom kruhu, tom najbližšom, hej, to znamená v zmysle mamka, alebo nechcem to iba dávať na, na energetiku mami, ale mama jednoducho naozaj je taká, že veľa tých vecí je iba na nej. Ale je to o tom, že takýchto ľudí nájdete aj v pracovnom priestore, že oni pomáhajú ostatným a sami nemajú urobenú robotu. Uh, ne, vy ste sa určite stretol s ľuďmi, ktorými sa ktorí sa stiažovali na to, bože, ja mám takú kolegyňu a za každým príde za mnou som jej to 500 razy vysvetlovala a za každým príde a za každým to musím urobiť ja. Hmm. Nemusí. A toto je to vnútorné nastavenie, aby nám niekto neubližoval. Toto je potrebné vedieť, pretože samozrejme, že to má dopad o, na psychické zdravie v tom, že vy sa s tým trápite a raz skôr či neskôr sa z toho zrútite, lebo ste nešťastní a robíte priveľa. Na fyzické s tým, že narobíte sa ako somar a robíte ešte aj robotu za druhých a na výplate to zrejme nemáte. Nie? Ja by som veľmi chcela vidieť, či takýto človek, lebo predpokladám, že teraz kade komu bliklo, že aha, aj mne sa to stalo. Typujem na 90% ľudí, ktorí nás počúvajú teraz alebo v repríze, sa im to stalo. Pretože je to normálna životná skúška nastavovania toho ja tak si povie, ja by som chcela vidieť, skúste si od toho kolegu, ktorého takého máte, že za neho si uvedomujete, čo všetko robíte, choďte si vypýtať nejaké percento z jeho platu, som zvedavá, ako sa bude tváriť. A v princípe to robíte vy. O, tu by som použila príklad matiky. Môžete robiť veci len na 100%. Ak robíte na 120, tak už tých 20% berete z roboty niekomu inému. Tak si to nechajte vyvážiť na výplate. Alebo to prestante robiť.
0: No to sa vtedy všetci budú stavať na zadne, pokiaľ to má prísť tak ďaleko, že Treba uvedomiť, ich sa bude ukrajovať. Treba že
1: reakcia je adekvátna tomu, ako dlho ste ho na takéto dobre naučili, mm. takže ak to bolo dlho, tak to chvíľu potrvá, kým ho odnaučíte. Toto býva veľmi často uh, vec, ktorú za mňou ľudia prídu, že mám takéto problémy, že tento a tento človek, ja si uvedomujem, čo všetko robím a už je to aj jeho záležitosť, toto sa týka rodiny, toto sa týka práce, toto sa týka vzťahov z okolia. Toto sú tie medziľudské vzťahy vo všeobecnosti, kde my si necháme po sebe šlapať a uvedomujeme si už, že to není dobre. Toto sú všetko veci, ktoré sú veľmi ľahko riešiteľné. A naozaj ľahko, lebo je to len o tom, ako zmeniť nielen postoj k sebe a k tej situácii, ale ako postupne tých ľudí, ako keby odvykať na to, na čo boli zvyknutí z našej strany. Toto sú jedno z tých ako fakt percentuálne veľmi, veľmi často sa to týka akéhokoľvek fungovania v akejkoľvek societe ľudí. Je to, je to jedno z tých základných skúšok správania sa a etablovania do spoločnosti a, prípa- a aj zachovania tej vlastnej autenticity. Toto je ten vnútorný o, duchovný rast človeka. Ďalšiu tému, ktorú by som povedala alebo teda ďalšie ešte témy ktoré sme si už spomenuli trošku, a to je počúvanie alebo nepočúvanie toho, čo od nás chce spoločnosť, mm-hmm. a tak troška porušovanie pravidel. O, nepočúvať ostatných môže byť veľmi často vnímané tiež ako nespoločenské, dokonca arogantné správanie. Nepočúvanie v tom zmysle, že takto sa to tu u nás robí, tak treba, aby ste to robili aj vy. Mm, a on
0: odoprie poslušnosť
1: odopre svojím spôsobom sa riadiť pravidlami, ktoré tam sú. Samozrejme, tlak spoločnosti alebo očakávania spoločnosti, to sú jedna vec. A druhá vec, tu vám poradím, sú proste, keď posluchnete svoju vnútornú intuíciu a oslobodíte sa od toho, pretože za tým volá to vaše srdce, to vaše vnútro, to vaše ja a vy tušíte, že sa to dá urobiť aj inak. Uh-huh. Doporučujem vtedy, nepočúvajte, a fakt risknite. Urobte to po svojom. Ano, Samozrejme. A to ja budem robiť tak, ako ja chcem. Urobiť to tak, ako cítite, že to bude dobre, lebo keby to takéto nebolo, tak kopec tých dobrých nápadov a civilizácia by sa neposúvala dopredu. Uh-huh. Hej? Takže no, takto lebo... naozaj tie spoločenské doktríny, ktoré sú zaužívané, môžu byť železnou klietkou. Hej? A nerozvíjame sa nikam.
0: Ano, ono to býva, tak často v nejakej spoločnosti, že tam prídete a teraz všetci to robia, lebo sa to tak už robí, ja neviem 50 rokov.
1: Uh-huh. No. Ale,
0: ale každý vie, že nie je to dobré, ale je to, je to už proste zvyk.
1: O, zvyk železná košela. No.
0: Nikomu to sa nechce pravda. ísť do nejakých prevratných zmien, aj keby to mohlo pomôcť.
1: A toto je to, kde pracujeme s tým svojím vnútorným. a ja. keď raz proste posluchnite tú intuíciu a tú slobodu, ktorú máte vy v sebe, neznamená to že to postupne sa nestanete, lebo jasné bojovať proti nejakému pravidlu, ktoré vymyslel vodca je vždy ťažké, ale je to o vnútornej odvahe. Ano. Vtedy poradím, aby ste posluchli otáznej už potom, ako to urobiť, samozrejme, že to súvisí aj s tým dátum na rodenak, kto má aký potenciál alebo aký spôsob toho vplývania na tú spoločnú takú, lebo to máme každý jedinečné. Tu je dôležité naozaj si udržať tú víziu a síce možno nie je ísť tak, že okáto hlavou proti múru. Ale neznamená, každý múr, ako sa hovorí, má kritický bod.
0: No niekedy sa stane, že pokus omyl, ale keď neskúsim, tak neviem, Pozor. môže byť, že trafím aj dobre.
1: To nie je pokus omyl. Keď raz cítite a máte pripravené veci a viete, že to tak je rozdiel si a vedieť, hej, no. to je pravda. <laughs> Takže ak bavíme sa o tom, že viete, že by to takto mohlo fungovať, lebo ako som vravela veľa razy, môžete si prichystať veci nie na 100% na 80, pretože 20% je aj to, čo musíte jednoducho, život to nejako príjme a urobí ešte, alebo nejak dofigurujete pravidlá alebo to, čo ste nastavili vy, tú vašu víziu, ono ju doladí. Hej? Takže nedá sa na 100% na všetko pripraviť jednoducho tá improvizácia k životu patrí a je treba, aby ľudia sa naučili s ňou robiť a počítať s ňou, lebo kto sa naučí len robiť, pripravím sa na 100%, tak potom veľmi často býva tými 20% naozaj sklamaný a to je no. nie je dobré aj pre neho.
0: No to je v prípade médií, tak fungovalo si vždy keď prišiel niekto s nejakou novinkou, tak tí, ktorí dovtedy fungovali v takých tých už aj skostnatelých stavoch, tak to, tak to sa to predsa nerobí a takto médiá nemôžu fungovať, potom sme prišli pri Tzv. alternatívci, ktorí to zase robia inak a oni vám povedia, no ale to, že za to, že vaše ihrisko má čiári a bránky, to ešte neznamená, že ste futbalové mužstvo.
1: Um, každopádne tie ciťáky a tá vnútorná intuícia, keď raz veríte sebe a tomu, že tá vaša myšlienka môže byť v poriadku, treba, aby ste sa toho držali. Skúste to, nebojte sa. Lebo ak je to naozaj také, že je to funkčné, to čo cítite, že je použiteľné, je otázka času, lebo to, čo ste povedali, pokus, omyl, môže byť, že len na to nebolo pripravený časopriestor aj v zmysle obsadenia osôb. To neznamená, že táto myšlienka zapadne do zabudnutia. Ona naozaj spraví v tom kritickom bode trhlinu toho a tak, ako vy urobíte ten prvý krok, môžu zrazu druhý vidieť, ale veď to není blbá vec, no? lebo ako sa hovorí, že najsilnejšia po vesmíre je myšlienka. Vy už tým, že poviete niečo Dávate myšlienku iným ľuďom a tam už tie síly sa môžu začať postupne spájať. A ak vám to nevyšlo teraz, že to nemá tú konkrétnu podobu hneď už aj ako ste to vymysleli, neznamená to, že to nebude o mesiac, o rok, ale s tou myšlienkou ako s energiou nebudete tvoriť len sami. Postupne sa k vám vlastne pridajú ďalší ľudia a už to nebude ignorovateľná vec. Áno. A je otázka času, kedy viete, aj ten, kto vytvoril tie pôvodné pravidla, bol v tom čase vodca. Neznamená to, že vaša myšlienka z vás neurobi vodcu. Presne to sa môže stať. Pretože keď raz zasiahnete to, kde to nefunguje a chcete to zmeniť, aby to bolo funkčné, tak presne toto urobíte ale v čase. Čas je, ako sa hovorí, že aj lieči, ale zároveň je aj tvorcom toho, čo my pustíme myšlienku. Ona sa už nikdy nestratí. Ona niekde bude.
0: No ešte tu máme reakciu od Štefana. Áno. Dobrý deň. V súvislosti so sebestačnosťou ma napadlo, aj keď možno odbočím, aké skúsenosti mám z pozorovania žien. V 16. rozkvitnú a sú ozdobou, kde sa ukážu. V 23. sú nás papanie, hlavne keď sú študentky. Od 27 do 30 sú milé a plné aktivity a prežívajú počas týchto troch rokov svojich najkrajších 10 rokov v živote. Po 30 začínajú vymýšľať a začínajú mať tendenciu vo všetkom nájsť problém. Po 40 sú príliš mužské, po 50 začínajú mať silnú potrebu robiť z muža dieťa a prehnane sa o neho starať. Po 60 sú to kamarátky a potom sa niekto čuduje, že muži túžia pomladých. Že čo na to povie pani Peško?
1: No, svojím spôsobom niečo na tom pravdy je. Štefane, dlhodobý asi pozorovateľ. Všetko má svoje za a oproti. Ja určite, asi ma ženy nebudú mať veľmi radi, ale ja stále vravím, že keď chlap má takéto myšlienky, tak bol dlhodobo ako keby rozmaznavaný ženou a potom zrazu, keď zistila žena, že má aj svoj vlastný osobný život a chcela si ho konečne možno 20 rokov sa starala o deti a zároveň aj o toho muža lebo stále sa hovorí, že keď muž je pri deťoch, tak to je ďalšie dieťa navyše Takže ona, ak sa takto starala o rodinu, on to samozrejme naučil sa príjmať. A keď zrazu v 35-ke už tí deti, alebo 40 lebo si myslím, že žena je naozaj najsilnejšia v 40 Ja to môžem potvrdiť na vlastnom pocite. Ja som povedal, bože, keby som tak mala 40, alebo rozum, rozum 40-ročnej a v tele 20-ročnej, tak mi leží svet pri nohách. Lebo jej životné skúsenosti, to, ako sa naučila prispôsobovať, ako vníma veci aj časom a zretím, tak žena je v 40 asi jedna z najsilnejších energií a vtedy sa chlapi toho zvyknú zlaknuť. Uh-huh. Toto je tiež jedna z tých tém, kde môže to byť faktor toho, že, že žena vždy bola v nejakých situáciách dominantnejšia a chlap zamilovanosti robil všetko, to, čo ona chce, tam ho aj rozmaznáva. Hej?
0: Mne sa páčil jeden výrok a myslím si, že to platí už x rokov a ešte bude dlho platiť. Žena má byť najskôr krásna, aby bola milovaná, a potom má byť milovaná, aby bola krásna.
1: Áno, ale ja zase hovorím, že každý chlap, ktorý je na duchovnej úrovni, tak sa pozera na ženu e, nie z hľadiska tej fyzickej krásy, lebo to je jasné, že žena starne fyzicky rýchlejšie trošku ako chlapy, ale sa pozera na to, čo v nej všetko ako potenciál rastie tým vekom, a o, ako je to, že, že každé o, zrelé víno má svoje čaro. Uh-huh. Takže oni vedia, dobrí gurmáni alebo vinári povedia, že čím staršie víno, tým to má väčšiu kvalitu a väčšiu hodnotu. Taká a toto do je bohužiaľ nie? niečo, keď žena okolo 40 začne si ako keby realizovať svoje vlastné túžby a predstavy, tak chlap, ktorý je naučený na nejaký ten štandard a to, že ju nejako pozná, zrazu sa pre neho stáva nepoznanou krajinou, ktorou on sa okamžite zlakne, lebo to nevie predvídať. Žena, ktorá sa stará o domácnosť, je veľmi predvídateľná. Chlapí sú naozaj tí, ktorí menej majú radi zmeny. Ženy sú tým, že sa im mení veľmi rýchlo nielen nie hormonálny cyklus, ale aj tá životná situácia. alebo však žena stará, nie, nie, teda vyrastie rýchlejšie, lebo fyzicky ženy vlastne vyrastajú dievčatá rýchlejšie ako chlapci, ale im sa celoživotne to stále nejako mení. Oni sú na tie zmeny prirodzene nastavené. Chlap jednoducho nevie urobiť tak rýchlo tú zmenu. Bohuženie žiaľ, je to tak, že on je konfrontovaný so zmenou a už keď, by som povedal, že najskôr sa tvári, že nie je, potom sa na ňu hnievá na tú zmenu, potom už keď mu nezostane nič iné, len sa s ňou konfrontovať, tak sa uzavrie do seba, odmietajú vidieť a až potom, keď už nič iné mu nezostane len ju prijať, tak sa naučí s ňou žiť. A toto je pre neho žena, ktorá v 40 začína objavovať samu seba, tak je pre neho nepoznaná a nepredvidateľná, to znamená strachom zaváňajúca energia a veľmi často okolo 40 sú e, rozvody, kde chlap nezvládne to, že žena je aj partnerkou a zrazu mu začína venovať trošku viacej pozornosti, alebo opačne, prestáva mu venovať pozornosť a ide po svojom cieli. Chlapi to nevedia prijať. Toto je najvážnejší problém štriciatníkov, až do tej 50ky, kedy sa nevedia stotožniť s tým, že tá žena sa zase o niečo zmenila a chlap v podstate zastabilizoval v nejakej 35-ke a on už len sa pomalšie vyvíja popri nej.
0: A tak ono, my sme Potom
1: už... sa v 60-ke stávajú kamarátky, lebo zrazu, ona keď objavie samú seba, tak vie o, rozprávať na témy, ktoré chlap objavoval v čase, keď ona sa ešte venovala deťom, prípadne keď, keď nebola v jeho dosahu.
0: My sme už na základnej spozorovali, že naše rovesničky
1: ano. venovali
0: pozornosť skôr starším
1: tam vás často boli, krk, hej, že ste sa vykrúcali po dievčatách a oni vám nevenovali pozornosť. Ale to
0: sme sa nemuseli vykrúcať veľmi, aspoň sme sa nemali z čoho, ale bolo to vždy o tom, že tie dievčatá chceli skôr takých 3-4-5 rokov starších chlapcov vedla seba ako názrovestníkov.
1: No, áno, je to A my modne. zase o
0: rokov mladšie, keď sme mali... Pe- 15, a to boli ešte
1: itičky, to je no, nič, to by, by ste sa blbé. neobzerali, hej. Mm. Ale je pravda, že ste vždycky fyzicky krásne vedeli spozorovať, ktoré ktoré dievča sa cez prázdniny, to keďže dvajmeslačné obdobie, sa uh-huh. ako vyvinulo a tie uh-huh. staršie boli vždy zaujímavejšie, alebo sa viacej vyvíjali. Uh, niekde som čítala uh, v takej staršej psychológii, že dievčata vlastne sú mentálne vyzretejšie o 4 roky a ja svojím spôsobom s tým súhlasím, ale čím pribúda viacej vek, tak uh, by som povedala, že sa to postupne nejak vyrovnáva, že ženy nepotrebujú mať mentálne o 4, roko, 4 roky staršieho partnera. To zase nie je pravda už okolo tej 40 a vtedy sa môže stať, že áno, chlapi napríklad hľadajú potom tie mladšie, tie také, ja, ja budem teraz zlá na chlapov, ale také, ktoré sa lepšie dajú predvídade a manipulovať. Preto hľadajú mladšie partnerky, ktoré sú pre nich čitateľnejšie, mhm. hej? Vie, čo môže očakávať, vie, lebo už čo malaj aj zažité. Preto sa stávajú tie rozchody, že okolo 40-ky, keď dostane chlap tú svoju mentálnu krízu na svoj vek, tak uh, začína hľadať zase niečo, čo už pozná a je to pre neho menej stresujúce ako 40-ročná žena, ktorá zrazu ide robiť veci, na ktoré on je pripravený, alebo on ju takú nepozná. Hmm. Bo to neznamená, že nie je pripravený.
0: Chlapi sú v tej chvíli takými kríznikmi.
1: Áno, a zase 40 ktoré sa ocitnú v situácii, že sa rozídu s partnerom, tak je pravda, že tým, že oni naberajú tú energiu a majú je vtedy najväčšiu, tak ich fyzicky aj psychicky priťahujú, nazvem to tak, že, ako sa to volá spoločensky, že zajačikovia, hmm. pretože oni mentálne ako keby omladli. Tým, že sa môžu venovať sami sebe, tak mentálne omladnú a vracajú sa ako keby, viete, keď žena si založí rodinu, tak v tom momente sa začína venovať niečomu inému nie sebe. A ona sa vtedy vracia k niečomu, čo len načas odložila, ale stále je to nedovyvíjané, nedospoznávané v sebe. Preto prechlapa je to totálny stres a nepoznám ťa a žena potrebuje komunikovať s niekým, kto jej vráti sice ten mladý zajac, možno fyzickú mladosť, ale ona sa aj energeticky tak cíti, lebo len načas odložila to vlastné ja.
0: My teraz načas odložíme zase naše rozprávanie, dáme si druhú prestávku. A ja to vyplním pesničkou, ak dosiahne žena to, že má vedľa seba chlapa takto vnímajúceho ju samú, tak si myslím, že sa dostala pekne ďaleko.
3: Tud si známých, ale kdo ti zná, máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit, že si zakutálná, jak drobná mice pod rohožkou dní. Rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloch lučných pasáží tvou samotu tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé poky, když jsteš ulicí, tvé vlasy mezi přemicí, Tisíci. Ja vždy rozeznávam Hravie rozeznávam Máš pravdu, kto ti zanídá Máš hlavu plnou U tajných snů Máš povedzření see last dance with the Žím, že ti to moc
0: srdce, kto dokáže rozoznať vôňu svojej partnerky medzi tisíckami. To bol taký pokus, ale to bolo pri deťoch, že deťom zaviazali oči a dali tam asi 10 mamičiek a to dieťa išlo a hmatom. A že ktorá je tá pravá, tak tu nech obíme.
1: Tak chlapom by sa páčilo akože zaviazať oči a hmatať. A,
0: tak ono, tí deti hľadali, že vlasy, tvár a ruky a to stačilo, áno. Chlapovi by to nestačilo a to by bola inak prča, keby teda no, povedal, by to toto, je dlho, moja, myslím, toto je tá moja, to lebo má dobre mierky a trafil by, že túto poznám a že ale to by nebola to práva. No. A tá by sa červená, to si nemá takto prezradiť.
1: Ale musím uznať, že je nádherná pesnička. No Michal Pesne. Horáček napísal
0: krásnu vec. A Rišo Miller, ktorý to naspieval už, už aj vtedy, keď to naspíval, tvrdil, že to je najkrajšia pesnička o láske.
1: Je to naozaj na tému toho, že áno, pre chlapov tá by som povedala, že tá obmeniteľnosť tej, tej ženy ako také a tá variabilita, ktorú ona tými emóciami do života vie s nimi proste pracovať a pre chlapov, ako som už mnohokrát povedala, naučia sa robiť so svojimi emóciami, nebáť ich a pomenovať ich, sa učia len v blízkosti ženy a v žiti so ženou. Toto je naozaj o tom, že chlap, ktorý si uvedomoval, že tá variabilita je nielenže zaujímavá, ale zároveň aj jeho možno rozvíja a je ochotný to tolerovať a a čítať ju ako rozprávkovú knižku, kde každá jedna tá rozprávka, neviete, čo vám prinesie. Ale môže to byť také, že nejaké nové vedomie, možno novú radosť, možno niečo, niečo múdre. Stále vás tá variabilita bude niečím prekvapovať a naplňať a posúvať dopredu. Toto je naozaj niečo, čo by si chlapi mali uvedomiť, ktorí sú už dlhodobejšie vo vzťahu, že takúto ženu majú pri sebe a chvála Bohu, aj pri takej žene by sa mohli vždy posúvať dopredu. Jasné, že taký, ktorý to nezvládne, tak má problém zostať pri takou ženou, lebo vlastne sa bojí zmeny, ktorá by to nasledovala. Takým, skôr než sa možno rozhodnú, rozhodnú odísť od takej ženy, poradím jedno. E, skúste si spomenúť na dobu, kedy ste sa zoznámili. Aj vtedy bola pre vás tá partnerka veľkou v neznámou a vtedy ste sa nebáli. Hm. Ona sa nezmenila, ona vám len ukázala nejakú časť toho spektra, kým je, ale bolo to samozrejme v rámci toho, že ste mali nejaké, nejakú zodpovednosť, nejak ste sa rozvíjali a to, čo nasleduje ďalej, vám len ukáže ešte viac, čo v nej je. A možno vás to naozaj môže tak nadchnúť, že si poviete, toto bolo o naplnení života, lebo toto mi ukázalo, čo všetko dokáže moja žena v mojom živote byť a ja pri nej.
0: No záleží ešte samozrejme, či on tam vidí nejaký oheň na tej strane, alebo je to už úplne vyhasnuté. Toto
1: už je naozaj na debatu. Ja som povedal, kým sa rozhodnú definitívne čo urobiť, nech sa skústia vrátiť v čase, keď ju len spoznávali. Tiež ju nepoznali, mm. ale vtedy sa nebáli. Ale
0: zase treba povedať aj na obranu týchto mužov sú staví, keď už to ani tá žena nechce.
1: Ö, je pravda, že naozaj toto už je na tom, že nech aj muž sa skúsi pozrieť na tú ženu inak skúsiť. Ak ona toto pre neho znamená, skúsiť ešte niečo urobiť. Vždycky vo vzťahu sú dvaja, takže to rozhodnutie tých 50% je na tom druhom. Ja nevravím, že nie, to nebolo, ste podali, že na obranu. Ja som na nich neútočila. Snažila som sa im ukázať, že ešte stále možno v nich je niečo, keď teraz zahodia ukončia, čo by nemuseli niečo dôležité v ich živote ukončiť.
0: Asi, asi to je, ale percentuálne tak, Určite že vždy, vždy viac by ta žena očakáva, ako, ako chlap útočí. Že, že je viac žien, ktoré by ešte prijali svojho partnera, keby sa znovu zapálil oheň v krbe, ako Asi tých, áno. ktoré už by nechceli aj keby čokoľvek spravil.
1: Asi áno, lebo ženy tým, že sú emočne s tým, s tým potenciálom vyššie na tom ako chlapí, tak ženy sú skôr tie, ktorým záleží na, tým, na tom emočnom raste. Áno, súhlasím s tým, že určite väčšia časť e, je žien, ktoré chcú pokračovať alebo dajú ešte určite nejakú šancu tomu vzťahu, kým by sa definitívne rozhodli.
0: Hm. Ale sú percenta, kde už naozaj ako keby aj, aj zahorel celý sám.
1: Áno. Žena jednoducho tým, že nejaký čas stráví s tým budovaním rodiny, tak má väčší problém opustiť to, čo už vybudovala, nie preto, že by bola sebecká, ale preto, že v tom videla zmysel svojho života. Hej? Každopádne je veľká časť žien, ktoré proste tej rodine obetujú takú, taký priestor, že sa pracovne napríklad nevyvíjajú. Uh-huh. A to je to, že oni jednoducho môžeme to nazvať, že im je aj ľúto za tým opustiť to, pretože v tom vidia proste zmysel z veľkej časti svojho života ktorú by len tak zahodili Nie, to by neurobil žiaden normálny človek len tak sa vzdať niečoho, čo už vybudoval Skôr nájsť iný spôsob ako pokračovať možnosť časťou toho, ale ďalej ale nejak nejakých pozmenených podmienkách.
0: Nech to jednoducho naplňa. Nepotrebujú sa stať inžinierkami alebo niekde vo vedúcej pozícii alebo aj radovou záležitosťou. Lebo tú svoju
1: úlohu vedia vlastne, oni sa vidia aj v tom materstve, to je pre nich dané. A to nie
0: Preto... je tým, že teraz ona nechce chodiť do roboty, lebo nie, doma sa koľkokrát nadrie viac. Deti
1: sú pre ňu podstatnejšie. Tak. A to je to, kde dobrovoľne obetuje tú časť seba, ale keď už tie deti vyrastú, ono to stále tam zostalo také, že áno, mala som na výber medzi dvoma dverami, teraz som si vybrala tieto, keď už mám túto miestnosť preskúmanú, zvládnutú, chcem sa vrátiť ešte stále k tomu, čo patrí ku mne. A toto je to, čo tých chlapov desí, že čo to ona vymýšla. Mm. hej? A ja ju takú nepoznám a zrazu vedľa mňa je cudzia žena. Nie, ona taká bola aj na, na začiatku, ale proste tá jej životná cesta a úloha ju donútila nejak si vybrať a ona si vybrala to, čo bolo dobré pre nich. A toto je to, čo vravím, že chlapi si zvyknú, že žena sa podriadi tomu ich spoločnému.
0: Ale tak svoj spôsobom... Ne,
1: nevyvíja to svoje ja.
0: ...by mohol byť aj rád, že má doma zrazu zase nejakú cudziu ženu. Uh,
1: nechcem krivdiť chlapom, lebo sú niektorí aj chlapi takýto, že jednoducho nebudú kariéristi, alebo väčšinou t- tá rodičovská uh, úloha ich tak zaujme a tak sa vedia v tom vidieť a rozvíjať, že si uvedomia, že nechcú napríklad lukratívnejšie miesto niekde, kde by museli ísť mimo rodiny, ale radšej sa proste načas uspokoja s niečím. Áno, súhlasím, že tuto sa chlapí potom penia, že čo, čo ona vymýšľa, však som bol vždycky pri rodine. Toto už sú také dôležité dilemy, ktoré sú na tom, ako oni dvaja dokážu spolupracovať jeden druhému, lebo ako sa hovorí, každú chvíľku ťaha pilku, ako sa dokážu v týchto témach, lebo oni sú rozhodujúce pre ďalšie fungovanie, doplňať, ale zároveň aj si uvedomujú, že dobre, tak teraz on mi ustúpil, alebo ona mi ustúpila, ale raz ten čas príde, kedy budú si to chcieť, keď ich to veľmi bude ťahať, vynahradiť. A treba to vedieť aj prijať, že dobre, tak teraz to bolo takto, ale teraz je ten čas, keď to chce, tak to aj dopriať. Toto je to, čo vravím, že v tom partnerskom vzťahu o, vedieť dávať slobodu a byť slobodným znamená aj milovať. To neznamená iba byť uviazaný jeden na druhého a jeden bez druhého, neurobíte krok. Nie. Toto je ten priestor na to, že každý má právo v tom vzťahu sa slobodne rozvíjať a ten druhý mu môže byť buď niekoho, kto sa teší s tým, ako sa rozvíja, alebo keď treba mu pomáha, ale ten priestor mu vedieť, dať.
0: Ono je to také pestre, že vždy sa stretnú rôzne typy tých, tých povách, Niekto je povedzme, rád cestovateľom, druhý je radšej takým Domased, domasedom.
1: Áno. áno, sú, ale toto sú veci, Niekto ktoré... Niekto má sadajú. rád
0: život v štýle posať strom, zasaď teda strom, postav dom, splodi dieťa a zostanem na celý život na jednom áno, mieste.
1: Súhlasím.
0: A iný, joj, už by sme sa mohli aj niekde inde presťahovať, aj robota ho k tomu nutí.
1: Keď tá nenaplnená potreba podľa, to je veľmi známe tá má pyramída potrieb, jednoducho keď sa určité potreby napájajú či už spolu, e, naplňajú e, v zmysle tom, že či to tvoria obidvaja partnery e, spolu alebo každý osobitne si niečo z toho splní, keď sa to proste neplní dlhodobo, tak príde čas, kedy ten človek tak veľmi zatúži si doplniť to, čo mu v živote chýba, že ho neudržíte ani pá, párom volou a, Niekedy to môže byť tak silné, že je ochotný radšej obetovať ten vzťah, lebo si uvedomuje, že je tam neslobodný a tak veľmi potrebuje sa v tomto rozvíjať. Je to priamo úmerné vytvorenej neslobode a až priviazanosti alebo zaťažovanosti tým vzťahom. Keď raz ten partner vám na to ten priestor ani nedá a ešte dokonca sú takí ľudia, ktorí poďa a ty si sebecký alebo sebecká, lebo toto chceš a ja som pri tebe a ty to nerobíš. Toto už je väzenie, nie partnerský vzťah. Alebo Ja som sa ti obetovala zvážení, celý urobi. život. Toto už je vydieranie. Toto hmm. už je vydieranie, kde naozaj už je tam nie len toto naštrbené, ale tam sú vážne trhliny, možno až deštruktívne vo vzťahu samotnom ako takom. To A len to prišlo do rizikového bodu, kedy to bude buď tak, alebo tak.
0: kde to zachrániť?
1: Ťažko povedať, toto už by som vo všeobecnosti nechcela dať nejakú možno áno, možno nie. že individuálne povedať Tam už potrebujem vidieť, čo tam je, či tam je možné splniť toto očakávanie. Lebo nastaviť to tak, aby sa oni minimálne pochopili, sa to dá. To sa určite dá. Pri videní toho dátumu narodenia jednoho aj druhého, tam sa niečo vyskúšať ešte na to, aby naozaj sa videl ten skutkový stav dá. Ale už to rozhodovanie tých ľudí čo spravia, ako sa rozhodnú, ja to nechávam väčšinou na nich, ale sú si vedomí tým rozhodnutím, že keď to bude takto, takto sa rozhodnem, lebo už je to naozaj v súčinnosti s tým, ako to vnímam, ako sa cítim šťastný v tom, v tom vzťahu a neni to o sebeckosti alebo o, o vynúcovaní si pozornosti.
0: Jo, alchímia.
1: Áno, je to alchymia. <laughs> Áno, jeden môj klient mi povedal, že ja robím s alchímiou duše.
0: Mm. To tam občas vybuchne, ako pri všetkých chemických procesoch.
1: Ako u každého človeka. Keď raz človek ide proti sebe, tak je otázka času, kedy to vybuchne. Alebo na fyzickej, alebo na mentálnej úrovni. A má to rôzne podoby zdravotných vecí. Možno ľudia si to neuvedomujú, ale chrbtica je prvé, čo väčšinou začne bolieť, keď mm. už to ide nejakým spôsobom zle a to telo začína varovať. To, čo som povedala, ten zmysel toho trojuholníka, ja versus zdravie versus my... To je ten prepojený trojuholník, keď sa raz pokazí niečo na jednej strane, tak to musí mať vplyv na tie ďalšie dva body. A toto je naozaj také, že bude to únava, alebo bolesti chrbtice, alebo sú to naozaj tie veľmi známe migrény a bolesti hlavy, lebo to sú dva rozdielne pojmy, alebo sú to tráviace trakty, alebo je to čokoľvek, že má problém človek príjmať potravu, alebo začína byť tak ustráchaní a mať úzkosti, ktoré majú až pomaly patologický prejav. E, toto sú všetko veci, kde nekde sa to porouchalo a treba hľadať tú chybu, aby sa to vedelo uzdraviť, lebo v princípe každý človek má určitý potenciál seba uzdravovania, len musí veciam rozumieť, aby sa to nenabalovalo v ňom a nevytváral sa ten taký nános toho neviem, tak ani nebudem robiť, lebo čo, ak by som zase niečo pokazil?
0: Paradoxom života je niekedy to, že ani neškrtnete zápalkou a predsa to vyhorí vo vzťahu. A je dôležité napríklad skúsiť si seba e, pozorovať v situácii. Prichádza mi domov partner, partnerka a teraz, keď štrngajú kľúče vo dverách, či sa teším alebo začnem guľať očami a rozmýšľam, čo som neurobil. Alebo vám
1: stiahne žalúdok, to stačí alebo, takto. Hej,
0: ak sa nachádzate v tom prvom prípade, že sa tešíte, že je úra konečne je doma teším sa, že bude, spolu budeme a tak ďalej, tak je to dobré.
1: Možno to nemusíte ani definovať, či sa tešíte alebo nie. Skúste opísať len pocit, či vám stiahne žalúdok, alebo je to uvoľnenie. Ne? Alebo je to také, že proste nemáte z toho stiahnutie žalúdka. Stačí toto definovať, lebo ak sa to udeje, tak tým pádom niekde vo vnútri je nastavený stres z niečoho, čo sa spája s tou prítomnosťou toho človeka. Môže to byť niečo nevyriešené. Ja si dovolím nesúhlasiť s tým, čo ste povedal, že nemusíte škrtnúť zápalkou a niečo vyhorí. Niekedy to nemusí vyzerať ako zápalka. Môže to byť už len, že chcete oheň a pritom ste ani len zápalky to sa môže udiať čokoľvek. Aj nečinnosť, nečinnosť môže spôsobiť pád. Životný partnerský, to je jedno. Nečinnosť je rovnako škodlivá ako prílišná aktivita a tlak. To sú dve rovnocenné, destruktívne veci, kde treba len nájsť uh, rovnováhu medzi jedným a druhým, ale rovnováhu aj medzi sebou a pochopením seba a vnímaním toho druhého človeka.
0: Ale to máte ako pri zapaľovaní niekomu treba zapaľovať, niekomu stačia zapalky a niekomu len kameň.
1: Uh-huh. A aby... niekto si vie počkať na blesk a vie, že príde. Áno,
0: a- <laughs> ako blesk z čistej oblohy. Áno,
1: a, niek- a-, a ešte existuje ďalšia varianta, niekto zastaví okolo idúceho, nemáte oheň?
0: No, huh? to sú situácie. Áno,
1: niekomu stačí zobrať niekomu druhému cigaretu a zapalí vám oheň aj s tým. Mm-hmm. To nie je len o dvoch, troch veciach. Pošlete, Existuje tisíc spôsobov.
0: Pošlete suseda po zápalky a zatiaľ škrtnete su, so susedou.
1: Áno, a niekto vie napríklad urobiť to, že proste dá čo vyskratuje a dá tam papier. Vy si uvedomujete, koľko, koľkými spôsobmi sa dá zažať oheň. A je jedno, či ten oheň myslíme ako skutočný oheň, ale dá sa rôznymi Jasné. spôsobmi ho zažať, alebo rôznymi spôsobmi urobiť niečo, aby zhásol, aj úplne, že sa tá iskra nechytí, alebo ani len neurobíte iskru, ale čakáte oheň.
0: A nikto ani nič neurobí a zblkne to.
1: Ústredná myšlienka toho, prečo toto celé človek robí, je, že chce sa cítiť príjemne teplo pri ohni, ktorom, ktorý má, lebo ako sa hovorí, že oheň je o, dobrý sluhá, ale zlý pán. Každý chceme oheň a každý k tomu pristupujeme inak. To je to, čo ste vy síce nazvali, že zobrať si zápalku, alebo ani neškrtnete, aj tak vyhoríte. Áno, ale aj môžete čakať síce teplo, ale nič nie ste ochotní preto spraviť. No... Princíp toho, ako sa dopracovať k ohňu, je rôzne spôsoby otáznej, kde ste vy, alebo čo ste urobili vy.
0: A či tam je aj dostatočný materiál na zapálenie. To sú veľmi
1: filozofické veci, že? ale naozaj je to o tom, že nemôžete očakávať energiu alebo výsledok z niečoho, kde nedávate energiu. Aj to, ale v materiálnom svete hmatateľná vec, na toto sme si zvykli, zabudli sme to brať aj, že to funguje v energetike.
0: Len, len zase je tiež rozdiel, kde zapalujete, lebo ak je to v močiari.
1: Určite aj prostredie je dôležité, hej. Tam zbytostne. <laughs> áno, alebo za dažde pôjde ťažko. Mm-hmm. Áno, ale ak máte v tom dažde vy uh, nejaký, nejaký prší pláž, tak zase si viete pomôcť. No. Je to ok. O tom, ako hľadáte spôsob. Videl som, nie šomrete na to, čo nie je.
0: Netvrdím, že to bol môj príklad. To skôr je to vlhké, ale videl som takých, ktorí stali pod odkvapom, tiekla voda, ale takto tam zahorelo.
1: Kto chce o, urobiť oheň, tak ho spraví. Otázne, má, aby musí má ten dar,
0: Niekto má ten dár. Že...
1: Nie, každý jeden človek má ten dar.
0: Tak áno, hovorí sa, Každý teraz povieme, tak trošku človek. možno vulgárne, že na každú dieru vo svete je zaplatá.
1: Každý človek, ak dokáže myslieť, vie si predstaviť a dať myšlienku do toho, ako by to vedel zrealizovať. Ja si myslím, že celý problém potom už je niekde medzi hlavou a rukami.
0: Áno, <laughs> No, poši.
1: to znamená, že vy môžete mať strašne veľa dobrých myšlienok. Uh-huh. A môžu skončiť na patentovom úrade. Nestretli sa s prostredím alebo vašou aktivitou.
0: Alebo na patológii.
1: To je jedno. Každá dobrá myšlienka, ak s ňou neurobíte nič, zostáva nič len myšlienkou. Uh-huh. Čaká na vhodný časopriestor.
0: Ano. Lebo to odkladá ten človek. Niekto vám to
1: ukradne a vy sa potom netešíte z toho, že aha, šak on mi ukradol myšlienku a teraz na tom zarába. Áno, pretože okrem myšlienky tam bola aj aktivita. Hmm. Takže naspäť sa vrátime k tomu. Každý človek má schopnosť niečo zmeniť, ak myslí na to, že by to zmeniť chcel. Otázne, či zapojí ruky, alebo to zostáva v hlave. A um, ako by som to povedala, že bez uh, myšlienky a spolupráce s fyzickým telom a naopak neexistujú realizované veci. Neexistuje realita. Darmo máte myšlienku, keď nič neurobíte, nedáte to do reality. Darmo máte šikovné ruky, keď neviete uh, vymyslieť myšlienku, ktorú by ste zostrojili. A každý, má, uh, každý človek má nejak inak nastavený ten potenciál, či už je to viac, nazvem to tak obrazne, že do rúk, niekto viacej do hlavy, ale tam spolupráca vždy musí byť.
0: No, máme ešte tak, povedzme, že 10 minút. Je niečo, ano. čo ste ešte mali pripravené, alebo chcete rekapitulovať?
1: to znamená nepočúvať Dobre. ten tlak spoločnosti, občas porušovať pravidlá, kde vám to prinesie obrovskú odvahu a odvaha je spojená s príľavom energie a s nápadom, ktorý môžem realizovať. Znamená to len proste to skúsiť? Ide o to, že ak ma niečo trápi, tak to treba zmeniť. Ak som o niečom presvedčená, tak to treba ísť... Ja som toto zažila na vlastnom o, živote, pretože keby to tak nebolo neživím sa tým, čím sa živím. Tiež som o, urobila niečo, čo som dobre prešla cez spoločensky zaužívané normy. Mm-hmm. A všetci sa okolo mňa čudovali, ale vietom, to je blbosť. A s tým sa neuživíš že neviem čo. Dovolila som si prekročiť prach.
0: A viete, že sme na tom podobne? A je to
1: tak, a ja pritom nerobím žiadne čáry, mári, mm-hmm. také, čo by bolo nelogické, nepochopiteľné. Len som to zreálnila do bežného života a všetci ľudia si uvedomujú, že to, čo ja robím, vlastne oni žijú a ja im len troška pomáham. To Proč máme to v podstate
0: zem? podobný príbeh za sebou, tiež sme sa postavili na v určitých momentoch, keď sa nám niečo nepozdávalo. Vydali sme sa týmto smerom, tiež nám bolo povedané, a to nie, to vy sa stratíte, veď internet je veľké more, budete tam jedna kvapka, tak Ta tá kvapka sa tak nafúkla, že teraz sa už o tej kvapke dosť vie, niekoho no. tá kvapka hnevá.
1: <laughs> S tým je spojené aj to, že Občas v živote sa v živo, každý jeden človek dostane do takej situácie, kde nezapadať do davu je úplne normálne. Je to o tom, že občas treba tú hlavu vystrčiť. Ale to nie
0: povedzme, že nejak zámerne, že vy chcete vytrčať. Boli vy jednoducho je vytrčené.
1: Je to jednoducho tá myšlienka, ten váš potenciál našiel priestor, kde urobíte niečo iné, ako doteraz sa. Lebo to vám, o, zaužívalo. to vám býva v to, Bežne v kolektíve
0: sa stane, že príde proste človek, jedinec, ktorý môže robiť čokoľvek, ale on tam bude stále vytrčať.
1: Áno, nikto to má viac, niekto menej, ale u žiadného človeka sa nedá povedať, že by to nikdy nebolo. Je to len o tom, že on bránil sám sebe. On podľahol tomu tlaku a nedokázal to, čo vo vnútri cítil, že je v poriadku a že on je o tom presvedčený a vie tomu dať tú energiu, ktorú treba na zrealizovanie a je jedno, o čom sa bavíme, či je to osobný život, pracovný život, či je to o, v zmysle spoločenstva, čokoľvek, keď je to aj písanie kníh. To, čo vyprodukujete ako myšlienku, kým ju nepustíte von, neviete o tom, koľký ľudia takto myslia kým to nevyskúšate, nemôžete vedieť, či je to funkčné. Lebo sa stalo, že Takže niekto sa... niečo povedal
0: a zrazu a ja som si myslel to isté len...
1: Uh, veľmi často sa s týmto javom stretávam, keď mi prídu klienti. Viete, ale ja nemám prostredie, s kým by som sa takto o tom mohol porozprávať. Hovorím, a skúsili ste to? Hm? Veľmi často zistím, že nie. Hm? Ale je to o tom, že ak niečo vám funguje, tak sa nebojte o tom hovoriť, lebo je toto to vaše ja, vám to funguje. Ak to nebude niekomu inému fungovať, to nevadí. On možno len na to není nastavený, alebo není na to pripravený. E, môžem to nazvať neprišiel jeho čas, lebo faktor času je veľmi silný faktor. E, každý ho potierá, alebo si myslí, že je to len také, že áno, o 20 rokov. Nie. Každý jeden deň tvorí tých 20 rokov. A teraz, keď o tom poviete, tak sa už len tým, že to poviete, sa môže stať, že sa vám vymenia ľudia, s ktorými sa o tom rozprávať nedá odídu, ale pribudnú miesto nich ľudia, s ktorými o tom hovoriť môžete a ďaleko, ďaleko viac.
0: Ono sa občas stáva aj to, že prednesiete niečo v nejakom väčšom kolektíve, drvivá väčšina ľudí to buď nepochopí, alebo len tak odíde, ale niekto príde a povie ty teraz si to dobre urobil a povedal. Uh, ja som to tiež takto myslel. Že jeden z toho davu predsa môže nájsť tú odvahu a príde.
1: Áno, áno, určite otázne je, čo s tým potom urobíte. Hej? Lebo to sú veci, ktoré sa proste uh, dajú tvoriť. A ja zase vám ešte poviem, že možno jeden, dvaja sa nájdu, ktorí za vami prídu a povedia, že áno, aj oni to tak myslia. Ale kde máte istotu, že 50% tých ľudí, ktorí to tak tam sedeli a boli ticho ani neprišli, im to už hlavou preblesklo skôr, len ešte nevedia, ako s tým urobiť, prípadne ako to prejaviť, alebo sú už tak pod tlakom strachu a toho spoločenského vytrčania, že potrebujú ešte trošku viac, možno iný impuls odvahy.
0: Možno, že to nebudú iba dvaja, to je len taký A taká, ten malý impuls príklad.
1: môže byť to, že ak ste dvaja, už môžete niečo začať realizovať.
0: A kde sú dvaja, môžu byť traja, štyria, piati? Presne
1: tak. Nemáte čo stratiť akoukoľvek myšlienkou, kde ste presvedčení, že takto by to mohlo fungovať. Nebojte sa občas vytrčiť z radu. Lebo tak, ako to vy vidíte, nemusia všetci tí, čo idú v dave a majú sklonenú hlavu. Ale vy tým malým momentom, keď sa vytrčíte a zdvihnete tú hlavu, vidíte veci v danom momente, ktoré môžete niečo s nimi robiť. Ja to, zase zvrtnem, navigovať ja
0: to zase zvrtnem tým našim smerom. Aj Áno. my, keď sme začínali, tiež sme si mysleli, že sme len traja blázni, ktorí to takto vidia. Tak,
1: tak aj ja som tiež chápaná a... ako blázon, ktorý niekde začal. <laughs> a vidíte, teraz taký bum a po ezoterike, ktorý bol, že mám teraz uh, opačný pocit, že už toho niekedy sú ľudia tak presítení, že naozaj uh, už si dobre dávajú pozor na to, že nie len, že to, čo si vypočujú, ale už aj to, čo príjmu za svoje, je už konečne v takých normáloch. A že to nie je hurá, systém, vyskúšam. Hoci čo, čo sa, čo len troška zavania ezoterikou, e, začínajú počúvať aj to, že keď im to sedí, tak sa to neboja vyskúšať.
0: Aj keď si viem predstaviť, že mohli byť aj časy, keď niekto hovoril, ale to iba ona je taká bláznivá.
1: E, ja som si veľmi často, keď som začínala robiť, tak som mala vždy cez leto otvorené okno. To by ste sa čudovali, koľkí ľudia chodili popod rozprávali. to je a rozprávali, je človek ktorý vyberá druhých, o, z druhých peniaze uh-huh. a to je klamárstvo a toto by mali zakázať. O, ja to mám už dávno, na, keď som sa rozhodla proste urobiť toto, tak som sa rozhodla, že tí, ktorí sú za tými dverami a nenaberú ani odvahu na to, aby mi zaklopkali a podali, vieš čo, ty počúvaj ma, ty šarlatanka, <laughs> a tak ako to vlastne myslíš, tí ma nezaujímajú. Hmm. Každý jeden, ktorý o, keď, si to, keď si vypočuje alebo príde a aspoň sa spýta, že ako to myslím, alebo ako to je chápané, tak je to človek, ktorýmu som ochotná venovať čas a vysvetliť mu možno niečomu, čo mu nerozumie a nechám na ňom, čo s tým spraví. Ale taký, čo len šomre pod okna Amen. a hoci to v živote nevyskúšal, bude tvrdiť, že je to hlúposť, mm. Aj takí sú tu a aj toto môže byť ich úloha.
0: Tak je to pestré na tvých planete. Ja to
1: akceptujem a neriešim.
0: Ja zase na druhej strane sa nepotrebujem vyviňovať z niečoho, čo som neurobil. Hoci som osočovaný no. z niečoho.
1: No, no ja, ja neviem, či môžem to nazvať tak, že by som bola z niečoho obvinená. Je pravda, že mi chvíľku trvalo, kým som začala chodiť s prednáškami na verejnosť lebo keď idete do väčšieho davu, tak tam musíte byť pripravení na to, že tam môže kľudne sedieť drvíva väčšina ľudí, ktorí začnú pomaly po vás hádzať. Ja neviem, Aj provokatéry. Musíte byť pripravené na všetky spektrá ľudských prejavov, pretože sú to prejavy toho, čo zažívajú oni. To znamená, nemôžete vedieť, že či zažili zlé, dobré, také, také. Vy musíte byť pripravení na to, že ak tam idete a začnete hovoriť niečo, čo ide z vás, tak toto je len rovnováha k tomu, že vy máte odvahu a chcete niečo urobiť. Toto je ten múr, s ktorým sa musíte vysporiadať, že tam bude a je na vás, čo s tým spravíte. Pretože ja netvrdím, že musím mať všetkých takých, čo sú súhlasní, ja berem tých, ktorí so mňou nesúhlasia. V poriadku. Ak tam si dokážete tento priestor vytvoriť a akceptovať ho, ste pripravení naozaj na to, že idete niekde už robiť s vášnymi myšlienkami, pretože táto polarita je úplne prirodzená. E, to máte ako príspevákoch. E, vydá niekto proste nejaký, nejakú pesničku. Automaticky sú ľudia, ktorí ho môžu počúvať do zblbnutia, alebo im to tak robí dobre. Sú takí, ktorí ho nemôžu ani cítiť. Mm. A sú takí, ktorí ešte počkajú, čo z toho bude, ako ho príjme spoločnosť. Toto proste patrí k životu. A toto... Prežívali všetci ľudia, ktorí prišli s myšlienkou a začali ju meniť na realitu. Môže to byť v malom, keď idete s niečím, napríklad len s nápadom na rekonštrukciu do, do rodiny. E, môže to byť aj nápad toho, a poďme teraz na dovolenku sem. Môže to byť v maličkých veciach, detailných, Môže to byť vec, kde idete do inovátorskej myšlienky vo väčšom kolektíve, v inom prostredí, v rodinom, osobných veciach, medzi priateľmi. Môže to byť návrh na to, že poďme ako kamaráti nikam na dovolenku. To je len nápad. A vy tým, že ho vyslovíte, si hľadáte ľudí, ktorí sú ochotní sa pridať, ktorí sú ochotní ho zaakceptovať, ale sa nemusia pridať. A sú takí, ktorí vám rovno povedať, vieš čo, ja ti kašlem na to. Malinkom, väčšom, strednom, Rozmer sa už tomu nepripisuje. A to sú aj tí inovátori celých e, stáročí. Keby to tak nebolo, neexistuje parný stroj, čo je dokázané, že najsilnejšie spojenie dvoch e, živlov, a to je voda a oheň, kde sa vytvorila najsilnejšia energia.
0: No, sme vo finále. Asi áno. Je tu taká myšlienka, áno. nie moja samozrejme. Láska je veľmi dôležitá. Je to jediná vec, ktorá je skutočne dôležitá. Je to umenie kompromisu, je to umenie spolužitia. Umenie, keď už nie zdieľať rovnaké záujmy, tak aspoň tolerovať záujmy toho druhého. Tak. Malo by to platiť. Ja ano? s tým určite
1: súhlasím. Je, je to, to ako to napríklad alebo akceptácia byť akceptovaná.
0: Ešte tam bol dodatok, že ten, kto to vyslovil, vraví, moje žene teraz ani nevadí, keď idem na brič a mne nevadí, keď ona ide na tie svoje dámske jazdy.
1: Áno. Áno, to je úplne v poriadku. Keď je takto, to nastavené, že áno, viem, že toto potrebuje a robí ho to toho mojo partnera alebo partnerku šťastným, Dám mu ten priestor, lebo je to jeho ja, patrí to k nemu, tak je to úplne v poriadku. A takto by to mohlo byť.
0: Ešte dajte bodku za tým neštým rozprávaním. O,
1: čo? Asi iba toľko, že ak budeme potláčať to svoje ja, môžeme si uškodiť. U sa to objaví najskôr na vzťahoch, pretože sa stiahneme do seba, cítime sa nejak ukryvdený, zblokovaný, môže sa to prejaviť na zdraví, to je otázka času, na celkové na tom, ako žijeme vlastný život. To znamená, dajte tomu svoju, svojmu ja rovnaký priestor ako tomu priestoru, ktorý vo vašom živote znamená spoločenstvo pretože vy ste súčasťou spoločenstva a len to vaše zdravé ja môže byť zdravou súčasťou spoločenstva, prípadne také spoločenstvo vytvárať. Berte zmeny v živote ako je to úplne normálna vec, to znamená prídu ľudia, odídu ľudia, e, dovtedy vás zaujímali takí, potom vás zaujímali takí, to vaše ja, tá sebeláska v takomto zdravom ponímaní a také nastavenie si mantinelov voči iným ľuďom je len otázka toho, kde vy dovolíte, aby tá krivda sa vám diala, prípadne opačne, aby ste boli šťastní a žili si aj niečo podľa svojho. Samozrejme, že nech to není úplne to sebecké a tak ďalej. Harmónia a rovnováha medzi jedným druhým musí zákonite byť. Keby to nebolo tak, tak buď sme tu sami sebci a povraždíme sa. A opačne, buď tu budú, bude jeden sebec a všetci ostatní budeme len davovite poslúchať, niekoho, ktorý robí to, čo chce a my ho ostatní poslucháme. Myslím si, že logicky nikto nechce byť v takejto situácii, takže aj tým svojim ja prispievajme k tomu, aby tá rovnováha bola. A kto chce rozumieť tomu, akú rovnováhu môže vytvárať, naozaj je to o tom, ten dátum narodenia je uh, všetko, čo je vo vašom ja za a proti a s čím môžete tvoriť.
0: Hovorila Slavka Peško, viac prípadne o dva týždňa, alebo dve bosorky zavináč
1: gmail.com Ja len pre ľudí, ktorí sa tešili na to, že teda už budem zase chodiť na východ, na západ tak do Pezinka zase na konzultácie. Sú tam ešte nejaké dve miesta voľné, ale idem pravdepodobne ten týždeň buď 13 až 15 február, alebo až o týždeň neskôr. Závisí od počasia, keďže no. dneska máme také krásne To by sa vám
0: cestovalo. Presne
1: tá, kvôli tomu len posunie možno na ten alebo na ten týždeň, ak to bude dobré, tak pôjdem skôr. Na východ pôjdem pravdepodobne posledný februárový alebo prvý marcový týždeň. Zase prechod cez Donoval je pre mňa kľúčový. Mm tam by mali byť nejaké voľné miesta, takže kľudne nech sa ešte ozývajú ľudia, kto chce sa stretnúť. Ostatné veci, čo sa týka aj dnešnej témy, alebo toho, čo vás trápi, nech sa páči cez, cez e-mail v prvé rade mi napíšte a potom už riešim naozaj konkrétne datumy len cez maily.
0: A o dva týždne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pekný týždeň, alebo pekné dva týždne prajem a do počutia. A do počutia.